0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast ich bin der Host dem seid, mit der Folge 209 und wir haben heute zu Gast Pat Preilowski von Out of the Box Science und wir sprechen über Verletzungen, Verletzungswahrscheinlichkeit, Verletzungsprophylaxe, ob es überhaupt möglich ist, was da die Forschung sagt, solche Sachen wie der Functional Movement Screen, um Verletzungsrate vorherzusagen und solche Geschichten und ähm, dass das alles gar nicht so einfach ist, wie das immer dargestellt wird bei Instagram vor allem. Und ähm, für alle, die jetzt zuhören, hat Pat für das nächste Pain-and-Performance-Seminar äh, für 10 Kraftraum-Zuhörer, also für die ersten 10, den Rabattcode Kraftraum, die dann 10% auf das Pain-and-Performance-Seminar bekommen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Und dann sind wir bei Folge 3 mit dir, glaube ich, oder? Ich glaube, ja glaube ja, ich weiß gar nicht mehr das erste Mal, über was wir gesprochen haben, aber das zweite Mal war glaube ich Social Media und die Gefahren von Social Media. Okay, dann
1: kann ich dir sagen, dass wir beim ersten Mal ganz sicher über Schmerz gesprochen haben. Stimmt, stimmt, ja klar. <lacht> das ist ja, ja dein, dein Fachgebiet. Hier, ich habe gesehen, äh,
0: dein Pain and Performance Seminar findet dieses Jahr wieder statt. Yes, ich freue mich drauf,
1: endlich. Wann und wo? Ähm, wir haben tatsächlich erst gestern den Termin gefunden im November. Ähm, 25. bis 27. Ähm, wo? Wir bleiben im Online-Format. Wir haben uns äh, viele Gedanken gemacht und überlegt, ja, äh, Corona flacht ja ab, aber irgendwie haben wir gemerkt, auch die Teilnehmer der letzten, ich glaube, wir haben die jetzt vier- oder fünfmal online gehalten, der Benefit war einfach mindestens genauso groß, weil wir einfach sehr viel theoretisch besprechen ne, und diese ganzen Praxissachen dann später so als Aufgaben mitgeben, dass wir uns gesagt haben, ey die Leute für drei Tage anreisen lassen. Im Moment ne, ist die Bahn ja jetzt auch nicht äh, die geilste Institution <lacht> oder war sie auch nie, aber im Moment ist Reisen echt teuer und äh, Hotel und so weiter auch. Und dann haben wir uns gedacht, komm, dann versuchen wir es im Kern viel, viel besser zu machen. Deswegen machen wir jetzt auch drei Tage und die Leute können dann von zu Hause zuschalten.
0: Ja gut, Bei Themen, die hauptsächlich äh, theoretisch sind, geht es ja super gut. Online- Voll. Und dann ist die Hemmschwelle oder die die äh, äh, Überwindung deutlich niedriger, wenn man nicht, keine Ahnung, wie viel Geld hinlegen muss. Teilnahmegebühr, Hotel, Anreise, Verpflegung, alles drum und dran. Vielleicht muss man auch freinehmen sogar. Dann ist es deutlich einfacher, wenn man einfach online
1: vom Homeoffice sich einschalten kann. Auf jeden Fall. So sehe ich es auch als Teilnehmer. Ich finde, Ich feiere das total, seitdem Corona das so ein bisschen salonfähiger gemacht hat. Weil letztendlich habe ich auch früher ein paar Seminare gehabt oder ein paar Fortbildungen, wo ich dachte so, hm. Dafür war cool, mit dem ganzen Netzwerken vorher, nachher, total nett und auch die Leute mal live zu sehen, quasi wie so ein Konzert, ne eine Band mal live zu sehen, ist ja auch was anderes. Aber irgendwie ähm, hat es manchmal auch nicht getaugt, so viel Aufwand zu betreiben. ne Ja, dann hockst du da in so einem kleinen Raum irgendwie mit auf dem unbequemen ja.
0: Stuhl und äh, hörst dann eh nur zu. Und wenn dann keine Praxis oder kaum gemacht wird, dann dann lohnt es ja auch nicht. Und ich ja. glaube, beim Pan-Performance ist ja auch an sich theoretisch wenig Praxis.
1: Ja, also wir haben zwischendurch mal immer so ein paar ähm, einfach Übungen gemacht, damit man äh, die müden Knochen so ein bisschen aktiviert und das auch ein bisschen, ja. die Story so ein bisschen untermalt, ne? Also mit irgendwelchen lustigen Übungen, die dann zeigen, was macht der motorische Kortex und der sensorische Kortex. Aber nötig, um eben das äh, Fazit äh, zu generieren oder dahin zu kommen, ist es natürlich nicht. Ne? Ich glaube sogar zu Hause
0: bei so einem Ding online äh, zuzuschauen ist einfacher, was die Ermüdung angeht, als wenn man in einem Raum hockt, wo man sonst nicht ist, wenn man sich es bequem machen kann und zwischendurch aufstehen kann, rumlaufen kann, alles drum und dran. Und äh, weil ich sehe es halt immer wieder, wenn ich irgendwie Vorlesungen habe oder so, die teilweise den ganzen Tag gehen irgendwie Seminare mhm. oder sowas, dass halt gerade nach der Mittagspause die Augen einfach zufallen Total. bei vielen. Das das der bei der vorne so. hockt
1: merkt es meistens nicht, aber wenn ja. du halt nur zuhörst, ist es echt übel anstrengend. Das stimmt. Ja, ich finde auch, also wenn man so ein paar Regeln äh, einhält, ich finde finde das auch ganz spannend, was so ein paar äh, Neurowissenschaftler und Psychologen dazu geschrieben haben, zu dieser ganzen Zoom-Welle, ne? dass man so das eigene Video ausmachen soll, dass man auch selber immer schaut, äh, vielleicht so einen leisen Timer anmacht und dann immer wieder so ein bisschen herumgeht und ich glaube auch die ähm, Dozenten oder die Präsenter müssen dann auch so ein bisschen eine andere Strategie fahren. Ne? Nicht dieses dauerhafte Beschallen sondern dass man auch äh, vielleicht die Tools nutzen kann, wie ein Split-Rooms, dann mal kurz einen anderen Sprecher, ein Video zeigen, also dass man das so ein bisschen mehr frisch hält und vielleicht auch ein bisschen kompaktere Sessions. Das ist auch nochmal so. Also das war auf jeden Fall mein Learning vom letzten Mal, dass man sagt, lieber alles hart komprimiert und den Leuten was hinten mitgeben, dann, dass sie das einfach nochmal so ein bisschen ähm, wiederholen können, aber es recht kompakt halten. Ja. Und was sind so die konkreten Inhalte? Also wir haben in den letzten Jahren, die Pain and Performance ist immer so ein bisschen tiefer in dem Pain-Genre unterwegs gewesen. Also da ging es wirklich um Neurowissenschaften, Pain Neuroscience, auch dieses, dieses ganze Thema Pain Education, was wie können wir den Leuten das beibringen, aber auch gleichzeitig natürlich den Therapeuten und Trainern. Ähm, ja, letztendlich war die Unter- schwellige Message, so lasst die Nocebos sein und wir können euch erklären, warum das so viel Sinn macht. Ja, Das hat so 70 Prozent ausgemacht und dann ging es 30 Prozent darum, wie können wir das in so ein Training-Setting einbauen? Ähm, was ist Trainingswissenschaft im Moment für uns? Sind es wirklich nur Übungsauswahlen? Ähm, können wir wirklich über Periodisierung sprechen? Gibt es da was, was uns weiterbringt? Jetzt nicht nur im Hypertrophiebereich, der ja relativ unspezifisch ist, sondern wenn es dann wirklich um Performance geht und das das ist so die Grundidee der Kopplung, dass man das auf einem Spektrum erkennt, dass man sagt, Schmerzen sind natürlich nicht clever zu haben, wenn man über Performance sprechen möchte, beziehungsweise haben möchte, generieren möchte. Und das sind dann letztendlich zwei Outcomes oder wirklich Outputs, die unser Körper zückt, die sich natürlich so ein bisschen, ja die äh, gegeneinander kämpfen und dann, deswegen finde ich es so spannend, dass man sagt, lasst uns das doch mal in diese äh, Leistungsschiene bringen und dann sind wir hinten raus in diese ganze relativ neue Thematik gegangen, ähm, Ecological Psychology oder eben dieses ganze Komplex-Thinking, äh, äh, System Denken in Bezug auf Motor-Learning, dass man sagen kann, hey, äh, was machen wir denn, wenn jemand Schmerzen hat und oder eine Verletzung? Ähm, wie können wir das Training handhaben, ohne dass wir uns in diesem krassen Nitty-Gritty so ein bisschen äh, verbuddeln und denken, wir müssen jetzt weiß ich nicht, Intervention XY vorziehen, weil die viel, viel besser wäre. Ähm, das war dann die zweite unterschwellige Message, die wir dann versuchen mitzugeben, ist, es ist super, super, super komplex, aber dadurch heißt es nicht, dass wir es super kompliziert machen müssen. Die Lösungen sind meistens viel, viel einfacher. Ich glaube, das habe ich im ersten Podcast auch gesagt, immer, äh, ne, wenn es regnet, müssen wir halt nur einen Regenschirm mitnehmen. So Regen an sich ist super komplex, aber die Lösung ist halt ziemlich einfach. Ja, naja. Ja, genau den Spruch hätte ich letztens bei meinen
0: Physios in der, ja, im Seminar gebraucht eigentlich, weil ich habe den auch mal versucht zu erklären, so okay, das was dahinter steckt, wenn wir jetzt irgendwie von Trainingsplanung sprechen, langfristiger Trainingsplanung, auch Periodisierung und drum und dran, auch wie ich eine einzelne Trainingseinheit aufbaue und so weiter. Das ist alles schon relativ komplex, das sind so voll viele Faktoren, die mit reinspielen und ähm, auch Sachen, die sich gegenseitig irgendwie ähm, teilweise aufheben oder auch das eine hat eine Auswirkung auf das andere und damit ist es halt echt komplex, aber am Schluss das Training ist halt trotzdem relativ simpel. Ja. Und äh, dann halt immer so versuchen zu erklären, warum ist es denn so simpel? Oder warum mhm. ist der simple Trainingsplan am Schluss dann doch relativ komplex äh, mhm. von, der, von der Überlegung her, warum man jetzt was macht und so weiter. Ähm, weil die meisten, gerade wenn man halt viel auf Social Media unterwegs ist, wird er eher andersrum verkauft. Und klar. zwar, das halt möglichst komplex und möglichst fancy sich halt besser vermarktet, ist klar, und dadurch halt. Mhm auch ein bisschen Anschein generiert wird, okay, bei mir lernst du was ganz Besonderes oder nur mit meiner ganz speziellen Trainingsmethode oder sowas kommst du dann noch weiter. Und, und nicht eigentlich das komplett Simple. Die Basics ja. wie immer, die machen den groß, größten Teil aus und wenn man die halt langfristig vor allem gescheit macht, am besten verletzungsfrei bleibt und keine Schmerzen dabei hat und so weiter, dass man dann wirklich langfristig trainieren kann, da kommst du in der Regel immer viel, viel weiter als mit den krassesten Trainingsmethoden, Auf die dich aber Fall. halt vielleicht ja nach zwei, drei Wochen irgendwie aus dem Leben hauen und dann ja. kannst du wieder nicht trainieren. So, das aber das darum soll man, wo, darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen auf ähm, jeden Fall verletzung ich glaube das ist ja auch würde schon sagen so mit einer der wichtigsten Sachen so wenn man sagt okay klar Basics im Training da wissen glaube ich die meisten die zuhören auch um was es da geht ähm, die müssen halt irgendwie eingehalten werden und dann wahrscheinlich der wichtigste Faktor für einen langfristigen Erfolg ist halt echt einfach verletzungsfrei bleiben mhm. dass du halt langfristig trainieren kannst und gutes Beispiel ist hier Nico Kappel den ich ja trainiere der hatte letztes Jahr eine echt schlechte Saison und da war halt das Problem, dass wir immer wieder Problemchen hatten, einfach hier und da hat was gezwickt und dann, dann wurde es mal schlimmer, dann mussten wir dann wieder ein paar Wochen mit dem Training echt langsam machen und dann hat er gar nicht mehr stoßen können und so weiter. Und das hast du natürlich auch gleich gemerkt, mhm. nicht nur auf der einen Seite rein leistungstechnisch, physiologisch gesehen, sondern halt auch vom Kopf her irgendwann, du hast halt echt dann die Nase voll, wenn es halt jedes Mal wieder reinzieht und dann, dann ist es gerade wieder ein bisschen gut, dann fängst du wieder an, gibst Gas und dann kommst du gleich wieder da hast du irgendwann noch keinen Bock mehr, zweifelst alles an und so. Und äh, das haben wir aber gut in den Griff bekommen und dieses Jahr wieder eine mega Saison gehabt, irgendwie Neuweltrekorde und halt durchgehende Leistung ein Niveau gebracht, okay. was kein anderer gerade kann irgendwie. Mhm. Und das Wichtigste ist halt echt, wir haben einfach geschaut, sobald der Körper sich irgendwie meldet, hier und da fängt was an, sich ah, da spüre ich jetzt immer was irgendwie seit ein paar Tagen, dann halt nicht einfach stur weitermachen, sondern mhm. halt okay, das müssen alle gleich wissen, dann können wir gleich überlegen, okay, was könnte der Grund dafür sein, warum äußert sich das jetzt gerade so, warum meckert dein Körper hier irgendwie und äh, was was können wir da machen, Was von wovon müssen wir vielleicht wieder ein bisschen mehr machen, wovon wieder vielleicht ein bisschen weniger machen, wo müssen wir Intensität vielleicht ein bisschen rausnehmen, Umfang rausnehmen und so weiter, also, dass wir einfach schneller reagieren können. Das hat bisher super gut geklappt und das äh, hm. ist wahrscheinlich echt das Wichtigste überhaupt, verletzungsfrei, schmerzfrei bleiben, weil nur dann
1: kannst du auch äh, Performance bringen. Auf jeden Fall ja also ich denke dass äh, das was du angesprochen hast ist ja nicht nur für irgendeinen Profisportler oder jemand der das hauptsächlich macht wichtig sondern man merkt halt super schnell auch bei den äh, breiten Sportlern oder Weekend Warriors halt diesen direkten Impact auf das normale Leben ne also ich meine ich bin jetzt auch Vater und merke einfach, wenn es halt zwickt, dann ist halt Kacke. Du merkst es dann jedes Mal, wenn du dein Kind aufhebst oder mit dem irgendwie Spaß hast und lustige Bewegungen machst, die du sonst vielleicht seit fünf oder zehn Jahren nicht mehr gemacht hast. Das sind halt Dinge, das ist ja das Spannende an diesem ganzen Thema Schmerz und Verletzung, wie gesagt und oder, dass es halt immer einen Impact hat und sehr präsent ist auf das, was wir ja dann auch außerhalb vom Sport machen. Ne?
0: Hm, ja, ich bin da wieder das super Beispiel, weil ich habe früher immer phasenweise richtig gut Fortschritte gemacht, als ich mit dem Krafttraining angefangen hatte und so, ich habe es echt immer so geschafft, irgendwie ein paar Wochen mich mega zu steigern und dann tat der Rücken weh, dann tat die Hüfte weh, dann tat irgendwas weh, Da musste ich echt teilweise wieder von vorne anfangen, Es war jedes Mal so zehn Schritte nach vorne und dann wieder zehn Schritte zurück, so im Endeffekt, ich habe mhm. immer wieder von null angefangen und äh, das war aber halt früher dieses typische, also auch im Internet war es halt damals so, mit mit Powerlifting und so, halt dieses Go Hard or Go Home oder nur die Harten kommen im Garten, No Pain, No Gain und so,
1: ja.
0: das ist natürlich halt eine dumme Einstellung, weil du Klar, es gibt mal Phasen, da musst du mal ein bisschen durch den Sch oder da ist mal ein bisschen Schmerz, ist okay oder wenn ja. du es gut einschätzen kannst, dann ist es auch okay, dann wissen wir, okay, jetzt gerade, wie mit der Müdung auch, wir wissen gerade, die Leistung geht ein bisschen runter, weil wir gerade so viel trainieren irgendwie, mhm. aber das sollte sich dann wieder nach ein paar Wochen äh, relativieren, wenn wir dann wieder ein bisschen was rausnehmen und so, aber halt jedes Mal, wenn wir im Kopf durch die Wand gehen wollen, Vollgas, das geht halt nicht, vor allem, wenn dein Körper halt echt sagt, hey stopp, das ist gerade echt nicht gut, was du machst. Absolut und das äußert sich oftmals einfach eine Form von Schmerz.
1: Ja, ja weil die Leistung geht
0: erstmal noch, aber dann ist halt der Schmerz dann voll da und dann, bei mir war echt klassiker, ich habe so oft wieder von vorne anfangen müssen. Also ja. war echt übel. Ja, aber
1: krass, dass du es auch so reflektierst, ne, weil viele Leute, es gibt ja dann, ich sage jetzt einfach mal diese sehr krassen Beispiele, Leute, die schon bei dem kleinsten Schmerz komplett aufhören und runterspringen mhm. und eben Leute, die sehr gerne in den Schmerz, also was heißt gerne in Anführungsstrichen, dann trainieren und drüber gehen. Bei den beiden brauchst du ja auch zwei unterschiedliche Strategien ne? und dann gibt es ganz, ganz viele dazwischen. Das muss man auch erstmal lernen, wenn man dann ein, eine Betreuungsrolle dann quasi einnimmt neben so jemanden. Ne? Ja, ganz ehrlich, selbst heute noch weiß ich
0: manchmal, ja okay, vielleicht jetzt gerade nicht so die beste Idee. <lacht> Und du machst halt trotzdem. Ja, okay. <lacht> weil ja, so, das ist
1: halt so. Ja, klar. Weil willst du willst einfach das schwere Gewicht jetzt halt heben oder, oder mhm. halt beugen oder sonst irgendwas und. Aber ich finde, äh, gerade Gewichte hin und her schieben ist so ein bisschen prädestiniert für so einen Ego-Lift mal eben raushauen, ne? Also ja. bei mir ist es auch, würde es da eher, äh, wobei ich das im Moment nicht sehr viel mache. Habe jetzt gerade vor, gleich mal wirklich an die Langhandel zu gehen, zum ersten Mal seit ewig. Aber ähm, in anderen Sportarten habe ich mir das entweder antrainiert oder es fällt leichter, weil es einfach viel dynamischer ist. Ne? Also so, ich komme aus dem Judo und habe dann gemerkt, boah, ey, der, der zerreißt mich gerade in der Luft, dann machst du halt ein bisschen langsamer so und hab Schmerzen im Knie, da, da fiel mir das viel leichter. Aber wenn du äh, außen vor dir quasi diese plus fünf Kilo noch da drauf hast und denkst so, ja, aber das steht ja in meinem Trainingsplan, komm, packst die noch weg. Ich glaube, dafür ist man so ein bisschen anfälliger. Ja, ich meine, ich habe jetzt mit dem Tricken
0: wieder angefangen ah, ja. und so und auch da Kacke, weiß ich halt. <lacht> hä? Ist es bei dir auch so oder beim Tricken? oder? Nee, da da weiß ich halt, okay, also wenn mir jetzt halt, keine Ahnung, wenn mir jetzt das Knie gerade wehtut oder der Fuß, ja. ich hatte jetzt zum Beispiel ähm, mir die Ferse geprellt, mhm. dann weiß ich halt, ich mache halt keine Sachen, wo ich auf der Ferse lande. Da habe ich immer noch so viele Möglichkeiten, andere Sachen zu machen. Genau. Äh, da kann ich halt gut ausweichen. Klar, beim Krafttraining könnte ich halt auch sagen, okay, dann trainiere ich halt keine Beine gerade oder sonst irgendwas, mhm. aber ja, das... Ist Weiß aber nicht. auch ist schon, schon eine, eine sehr wichtige... Halt dann einfach, weißt du? ja, ja, genau, aber das ist
1: auch schon eine wichtige Message, weil das zeigt ja auch tatsächlich die Forschung, dass es gar nicht so wild ist, dann drumherum zu trainieren, dass du dann trotzdem Benefit hast. Ne? Das ist ja dann auch wieder zurück zu den Verletzungen, dass viele das noch nicht so ganz auf dem Schirm haben und ich, ich auch nicht, dass man dann einfach sagen kann, hey, lass uns drumherum trainieren, dann muss man vielleicht dem Trainee sagen hä, hey, warum trainierst du denn jetzt nur die andere Seite? Macht das überhaupt Sinn? Ist das überhaupt sportartgerecht und bla, bla, bla? Dann, dass man den Leuten klar machen kann, dass trotzdem ganz viele Dinge passieren, wenn man halt mal einfach was komplett anderes macht. Ich glaube, das ist schon mal so eine ganz äh, wichtige Message, dass man sagen kann, ja, dann machen wir halt Elevated Split Squats oder was weiß ich, obwohl, keine Ahnung, klassische Kniebeuge auf dem Trainingsplan ist und man kommt trotzdem weiter. Das muss man dann so ein bisschen, glaube ich, manifestieren.
0: Ja, das äh, sieht man ja, was was Kraft angeht, das sieht man, was Beweglichkeit angeht, diese Cross-Education-Effekte, mhm. dass du halt eben von der einen Seite auf die andere Seite, teilweise Voll. bei der Beweglichkeit sogar auch von den Beinen auf den Oberkörper oder sowas übertragen kannst, mhm. ähm, weil halt diese ganzen äh, neuronalen und neuromuskulären Prozesse, mhm. die ja dann theoretisch übergreifend auch wirken können, aber selbst bei der Hypotrophie haben wir sowas ja also sogar dass wenn du halt in einen Arm nur trainierst, dass der andere dann auch
1: hypertrophieren kann. Natürlich genau. nicht ganz so arg. Also was halt ja. die Strukturen? Also aufhalten angeht. auf jeden Fall. Das wissen wir, dass genau. die Atrophie aufgehalten wird, aber teilweise gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass die Hypertrophie stattfindet. Aber macht auch nur Sinn, ne? Also ich weiß, dass da ganz viele hinterher sind, irgendwelche Systeme auf, aufzubauen, ne? Anatomy Trains und keine Ahnung, was für Verbindungen und so. Aber letztendlich ist es doch nur logisch, dass unser Körper allgemein super viel Gedöns ausschüttet und sagt, geil, der Typ bewegt sich, ich äh, mach jetzt mal alles bereit für Hypertrophie überall so oder ne also so kann man sich das vorstellen dieser äh, Überschwapp-Effekt ähm, der ist gar nicht so mega krass explizit aber der ich glaube beim Cross Education gibt es so zwei drei Mechanismen die noch immer diskutiert werden mit äh, hier ähm, igf 1 und so ne diese ganzen Wachstumsfaktoren und so ähm, genau äh, ja, da, letztendlich müssen wir einfach nur wissen, Bewegung an sich plus Selbstwirksamkeit plus die ganzen psychologischen Faktoren sind nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, ich glaube gerade auch das Wichtige äh, zu realisieren, dass die Bewegung so wichtig ist. Äh, das Schlimmste, was du wahrscheinlich machen kannst, wenn du jetzt irgendwie dich im Training verletzt hast in irgendeiner Form. Also gut, wir müssen jetzt erstmal unterscheiden, was Verletzungen betrifft, wenn wir jetzt über Verletzungen sprechen wollen. Ähm, da haben wir auf der einen Seite ja durch irgendwelche Unfälle also wirklich, keine Ahnung, du Fußball, dir rennt halt einer volles Knie rein und du hast einen Kreuzbandriss. Das ist die eine Sache, aber dann haben wir noch so viele so Verschleißerscheinungen oder Überlastungserscheinungen, so Sachen, die halt auf Dauer einfach kommen, durch halt eine zu hohe Belastung in irgendeiner Form. Und das sind ja die Sachen, die wir vermeiden wollen in der Regel. Also, ich sag auch immer, wenn es um Athletiktraining geht, das Dümmste, was du machen kannst, ist, dich durch dein Athletiktraining zu verletzen. Mhm, das ja, wär das wär heißt. Doof, ja. Wenn du wenn du auf dem Spielfeld auf dem Platz oder sonst irgendwo halt eine bessere Leistung bringen willst und dich dann im Kraftraum im Fitnessstudio verletzt, das wäre halt echt dumm. Wenn es bei der Absolut. Sportler passiert, okay, das passiert halt, da, mhm. da, das wird einfach manchmal passieren. Du landest mal blöd, eben dir mhm. fällt einer rein oder sonst irgendwas. Ähm, aber wenn du halt dann beim Kniebeugen dir einen Hexenschuss holst oder was weiß ich was, also das kann ja alles Mögliche sein, ja, mhm. das wäre halt echt saudumm und Absolut. da. Da sind es ja meistens eher diese Überlastungserscheinungen. Ich meine, klar, wenn du halt Sprints trainierst, damit du beim Fußball ein bisschen schneller bist, dann kann es natürlich schon sein, dass du dir den Beuger irgendwie zerrst oder sonst irgendwas. Mhm. Aber auch das, da wissen wir ja schon, es gibt so ein paar Sachen, die wir machen können, um das Risiko zu verringern. Und mhm. ähm, äh, das ist ja auch wieder so ein Ding mit diesen Nordic Hamstrings, was ja schon auch teilweise ein bisschen angezweifelt wird, was die Forschung mhm. angeht, ähm, ob die falsch interpretiert wurde und so weiter. Aber welche Übung genau und was, was auch immer ist im Endeffekt ja erstmal egal, Das Wichtige ist ja, wir wollen halt, wir müssen sicherstellen, dass wir diese Belastung, die irgendwann auf uns zukommt, dass wir die langsam vorbereiten. Ja. Ja, und halt eben nicht einfach, wenn wir sonst nur Krafttraining machen, dann einfach rausgehen auf die Bahn und halt 100 Meter Sprints trainieren. Weil dann wird die Wahrscheinlichkeit relativ hoch sein, dass was passiert. Und äh, da ist mir selber schon passiert, das ist meinen Kollegen schon passiert. Wenn man einfach mal schnell gucken, wie schnell man rennen kann. Wenn man eine Zeitmessanlage da stehen hat und halt äh, seit drei Jahren nicht gesprintet ist und äh, gerade irgendwie voll hartes Krafttraining die ganze Zeit nur macht, wochenlang und voll auf Spannung ist, Power hat, aber die Muskulatur halt diese Belastung nicht gewohnt ist. Ja, und dann also passiert es direkt beim ersten ja Schnellsprint.
1: <lacht> Sprinten ist aber auch wirklich Champions League, ne? Also es wird ja viel zu selten, das ist auch so eine große Diskussion im Athletiktraining, dass das ja auch viel zu selten ähm, trainiert wird, aber eben auch mit den gesunden Abständen. Diese ganzen Themen kennen wir ja, ne, progressives Overloading und ähm, zu schauen, dass dass die Belastung einfach schön aufgeteilt ist und langsam hochgeht. Das ist ja alles nur irgendwie logisches Denken, aber das sieht man tatsächlich gar nicht so selten, wenn man dann mal in das in Anführungsstrichen Athletiktraining hier in Deutschland schaut, in irgendwelchen Hockeyclubs und keine Ahnung was was ich da mitbekommen habe in Bezug auf wir bieten Athletiktraining an und die machen dann die Kids einfach nur hart müde mit irgendwelchen Liegestütz und Kniebeugen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, ähm, zumindest mit dem äh, Chortraining oder also im Sinne äh, Kerntraining ne? äh, und, oder sportartspezifischen Training. Das finde ich schon ein bisschen fahrlässig. Aber letztendlich sehen wir ja so an den Zahlen, wenn wir jetzt wirklich ganz rauszoomen bei Verletzungen, dass ja. Im Krafttraining an sich und im Athletiktraining weiß ich gar nicht, ob es da Daten gibt in Bezug auf, wie oft Leute sich da verletzen. Aber das ist ja minimal verglichen zu Team- und Ballsportarten. Also da passiert es ja wirklich tatsächlich am meisten auf dem Feld. Und interessanterweise ja nicht mit Kontakt, also diese freak accidents die halt passieren. Also sowas können wir ja auch nicht wir sprechen ja auch selten von Prävention, wir sprechen ja eher allgemein sowieso von Verletzungsreduktion, ne? also weil wir wissen, wir können nicht alles ausschließen, aber das Verrückte an der ganzen Geschichte ist ja, dass diese Nichtkontakt kontakt oder ähm, indirekten Kontakt, wo es mal so ein bisschen weird wird mit einem kleinen Kontakt, ne, so im kopfball oder so und man landet auf einmal anders, dass genau da so lustige und häufige Verletzungen stattfinden und das, das ähm sollte uns und motiviert uns ja schon seit Jahren, dass unser Feld sagt, hey, das können wir doch irgendwie auf versuchen irgendwie aufzufangen. Das ist ja so diese gesamte Idee hinterm Athletiktraining, dass wir sagen, es gibt doch bestimmt irgendwelche Übungen oder Stärkungen von irgendwelchen Fertigkeiten und Fähigkeiten, dass das seltener passiert. Und das haben wir ja auch teilweise mitbekommen, dass das klappt. Vielleicht nur nicht so speziell, wie manche Leute es gerne haben möchten.
0: Ja, genau. Das ist ja das Ding, wie das dann kommuniziert wird, ja. Äh was du mit dem Sprinten und mit dem Athletiktraining vorhin angesprochen hast, das sieht man bei so Sprüngen auch ganz krass mit dem Plyometrics. Mhm. Ja, also du, die meisten, wenn sie an, an so Sprungtraining denken, denken sie immer gleich an so Drop Jumps und so Hürdensprünge und so, so mega hochintensives Zeug. Und alle denken auch, die müssen das irgendwann mal auch machen im Trainingsjahr und macht wahrscheinlich bei vielen Sportlern bei vielen Sportlern auch Sinn. Aber du siehst halt dann auch, wie sie einfach monatelang teilweise gar keine Sprünge in der Richtung, also gar nichts in der Richtung machen. Und dann aber die mit in den Plan reinnehmen und dann sich wundern, wenn auf einmal hier und da was wehtut oder halt irgendwie ähm, man sich sogar vielleicht verletzt, weil halt die Belastungen bei den Sachen schon extrem hoch sind. Also okay. da wirkt halt auch mehrfaches Körpergewicht, was wir sonst halt beim Krafttraining gar nicht hinkriegen. Ähm, ähm, also auch da, dass man halt dann irgendwie guckt, vielleicht dann halt das ganze Jahr über irgendwelche Sprungformen im Training zu haben. Man muss die ja dann nicht maximal machen, aber halt submaximale Sprungformen sind halt trotzdem nochmal was anderes wie... Ja, ein langsames Krafttraining irgendwie. und äh
1: Total, absolut. Also ich glaube, dass wir das ganze Thema gar nicht so auffächern müssten, wenn es darum geht, unseren Lifestyle grundsätzlich erstmal zu verändern. Also dadurch, dass wir einfach so fern von dem sind, was eigentlich unser Körper gerne mag, ist einfach die Diskrepanz so groß. Also wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wann ich letztes Mal keine Ahnung, von der Garage runtergesprungen bin oder so. Was macht man denn als Kind, wenn man Fußball spielt und dann der Ball da oben drauf ist? Dann springst du da halt runter. Und mir wird ganz anders, wenn ich jetzt Kids auf dem Spielplatz sehe, die dann einfach locker meine Höhe, 1,80, 2 Meter, einfach so locker runterspringen. Und dann fehlen dir 15 Jahre diese Art von Belastung. Und dann denkst du, du spielst mit deinen Kids nochmal Fuppes. Und da passiert es dann. Ne? Also das ist, ohne jetzt hier Nocebus streuen zu wollen, es soll einfach nur so ein bisschen sensibilisieren, dass wir Step-by-Step Step alles tendenziell eher hochfahren müssen. Auch bei äh, Amateur- und Profisportlern, weil die zwischen den Trainings auch verdammt wenig machen. So Und dann sollte man die Chance nutzen, Athletiktraining so zu konzipieren, dass es, wie du sagtest, das ist, glaube ich, so das A und O, diese unterschwelligen, gesunden Reize zu setzen, dass die einfach immer wieder da sind. Ne? Das, ist, das ist irgendwie so, ähm, ja, würde ich sagen, State of the Science wird auch immer wieder nur nicht widerlegt, sozusagen.
0: Ja Und wahrscheinlich gerade im Amateurbereich ist es wahrscheinlich sogar noch mal schlimmer, weil die spielen halt trotzdem und haben ja. ihr Training, aber machen halt außenrum gar nichts. Und die Topsportler, die Profisportler, die machen halt außenrum noch so viel, hm. dass dann halt eben so eine Trainingseinheit von der Sportart oder halt dann auch ein Spiel dann auch nicht so intensiv für die ist, weil hm. die halt viel, viel fitter sind und dann passiert auch weniger. Ja. Ich habe hier jetzt gerade noch mal ein paar Zahlen und zwar äh, Metanalyse von Lawerson et al., hm. äh, Sportverletzungen durch Krafttraining kannst du ähm, auf ein Drittel, nee, weniger als ein Drittel reduzieren. Mhm. Genau, auf weniger als ein Drittel reduzieren und Überlastungserscheinungen können fast halbiert werden, einfach durch Krafttraining. Also mhm. stärker sein. Mhm. Ja, ähm, das ist ja so. Man weiß, stärkere Sportler verletzen sich weniger, haben weniger Belastungserscheinungen und mhm. äh, allein schon das zu wissen. Sollte schon sollte schon ausreichen, dass man dass Leute verstehen, okay, ich sollte vielleicht Krafttraining machen. Ja. Ähm, und dann müssen wir beim Atlanti-Training jetzt erstmal gar nicht davon sprechen, ähm, was wäre hier das Spezifischste, das Beste mit dem höchsten Transfer und so weiter. Das hm. Erste ist erstmal, wir wollen gucken, dass die fit und gesund bleiben und ihre Sportler trainieren können. Weil das Wichtigste ist immer, die Sportler trainieren zu können. Ja. Also du wirst der beste Fußballer, wenn du halt viel Fußball spielst, nicht ja. wenn du im Kraftraum bist. Ja, Absolut. also du kannst halt auch ähm, für, bei anderen Sportarten, du kannst mit Leuten Athletiktraining machen, was eben nicht die Sportart ist und halt das mega top machen, die zum Ultra-Athleten machen. Mhm. Aber wenn das Sportarttraining fehlt, werden sie halt trotzdem nicht die besten Spiele in ihrer Sportart sein. Deswegen, das Ziel sollte immer an erster Stelle sein, die Sportart maximal gut, maximal oft und maximal viel trainieren zu können. Und äh, deswegen wahrscheinlich das erste, was wir halt im Athletiktraining machen sollten, einfach erstmal Krafttraining, dass wir die robuster und belastungsfähiger machen, dass die sich halt eben wenn was passiert, vielleicht eben nicht verletzen. Ja. Und äh, ich das merk, wissen bestimmt auch die meisten, die jetzt zuhören oder vielen ist auch schon passiert irgendwie. Ähm, keine Ahnung, jemand knickt halt um und verletzt sich direkt. Und mhm. wenn du selber umknickst, du landest vielleicht sogar echt blöd und du merkst, nichts passiert irgendwie so. Mhm. Weil du bist halt einfach stark genug, um das halt irgendwie abzufangen und auszuhalten. Und äh, ja. es lag jetzt nicht daran, dass du halt, keine Ahnung, äh, gab ja auch schon so wilde Sachen, irgendwie einbeinige Kniebeugen auf der Fußaußenkante machst. <lacht> ähm, ja, der das Mechanis ist schwierig. Der Mechanismus äh, für, für den Bänder ist wenn du den halt einfach belastest, damit es dann halt stärker wird, ähm
1: Ah, ja, das ist das, ist das Thema niddy griddy gedöns ne? und auch genau. diese Simulation der äh, Verletzungen, also dass man da auch, da gibt es auch Ansätze im ACL-Bereich, äh, vordere Kreuzbandruptur, okay. dass man dann auch in diese Point of No Return gehen soll, ne? also Valgus plus äh, diese ganzen Geschichten, wo Leute dann meistens im Skifahren und so weiter mit Bindung meistens reinrutschen und da dann wirklich das ACL-Probleme bereitet, ja. klar, äh, dass man da dann auch rein trainieren muss und so weiter und dann fällt dann doch schon auf, dass wenn du einfach gute Kniebeugen äh, Hamstrings als auch Quad mit einbaust, äh, dann bist du schon bist schon gut dabei und sehr wahrscheinlich ist das Ergebnis das gleiche. Also das meinte ich auch mit diesem nitty Gritty am Anfang, dass wenn man sich zu sehr auf diese ganzen, ich glaube, das haben die Spowies oder Trainer einfach in sich, dass die denken, guck mal, das sieht doch so anders aus, das muss auch ein anderen, anderes Ergebnis ähm, abliefern dann kommt man eben zu diesem Thema, ah, guck mal, du, der ist langsam unter der Handel, also wird er auch langsamer und so weiter und tendenziell wird es dann auch irgendwann falsch, weil wir wissen, ja gut, neuromuskulär wird dann trotzdem das angefeuert, was wir auch in Geschwindigkeit brauchen und auch diese ganzen spektrum mit muss ein Läufer Krafttraining machen, nee, das macht dich doch nur schwer und keine Ahnung was und all die Leute, die über Jahrzehnte, also wirklich äh, Gute deutsche Forscher, die sich damit auseinandersetzen, auch in Richtung Gerontologie gehen, die empfehlen ganz, ganz, ganz klar Leute, die sehr gerne laufen, mindestens, also wenn die dann 50, 60 werden, macht es nur Sinn, noch Krafttraining hinzuzunehmen, weil du dann länger laufen kannst. Du kannst dann länger deinen Sport ausführen und ich würde es relativieren zu sagen, ja, es ist nur die Kraft, es ist nur die mechanische Tension, die du ähm, quasi aufnehmen kannst. Es geht dann auch viel mehr in Richtung, ja, dein Körper ist variabel, der kann halt auch mal so landen und mal so landen. Aber es geht natürlich auch um die Selbstwirksamkeit. Wenn du einfach weißt, guck mal, du bist fit, du fühlst dich gut, dann passiert auch was mit dir in diesen Situationen. Das ist einfach so. Wir können das jetzt Software-Hardware nennen. Das ist völlig egal. Ich glaube, dass deswegen auch viele pseudowissenschaftliche Ansätze eben fruchten können, weil die ja auch erstmal Selbstwirksamkeit mitbringen. Du machst etwas proaktiv. ne? Das ist auch immer gefährlich bei diesen äh, Studiendesigns, wo dann einfach gesagt wird, guck mal, die kriegen visuelles Training zusätzlich. Ja, natürlich wird bei denen mehr Selbstwirksamkeit projiziert, weil die einfach ein Extra-Training bekommen. Das ist doch cool. Ne? Die sind dann nochmal mehr Bulletproof und so weiter. Also da muss man immer vorsichtig sein, weil der mitschwingt, aber eben kein klarer Wirkmechanismus dahinter ist, der dann natürlich nicht nachhaltig ist. So, ganz einfach. Und das sollte man eben dem Krafttraining auch schnell in die Schuhe geben, indem man das so kommuniziert, dass man eben nicht sagt, nee, du wirst nicht langsamer, nein, du wirst nicht schwerer an der Wade und dementsprechend ist der Hebel scheiße, sondern du machst das und das, damit du Laufen, Sprinten länger machen kannst. Punkt. So muss man es ja verkaufen. Mit Bulletproof hast
0: jetzt gerade was gesagt. <lacht> an an oh oh. was ich da denke, weißt du, oder? An äh, einen Ka Kaffee? Nee, nicht den Bulletproof <lacht> okay. Coffee, sondern knee so toast guy
1: Oh, okay. Der ja, die, Knie,
0: die Knie mhm. kugelsicher macht. Mhm. Ähm, aber... Interessant. Da muss man ja, also, das habe ich ja in der Folge mit Jonas schon ähm, im Detail auch mhm. besprochen, was ja. wir daran auch bemängeln, auch was er natürlich auch gut macht. Mhm. Ähm, und vielleicht ein Punkt, ich weiß gar nicht, ob wir den da auch drin hatten, aber jetzt zum Thema, zum Thema Verletzung und auch Selbstwirksamkeit, wo das wahrscheinlich auch ganz gut passt, dieses ganze Marketing, was da betrieben wird und auch eben diese ganzen Begriffe, also hm. du machst ja keine Kniebeugen, du machst ja diese ATG-Kniebeugen, also die okay. Athletic Truth Group Kniebeugen und okay. ATG Split Squad und es also du so, das hat alles dann einen speziellen Namen, es ist alles ein System ja. und du machst dich Bulletproof und der erklärt dir auch, warum das alles so, so geil ist und so weiter mit mhm. super simplen Erklärungen, die auch zum Großteil echt falsch sind, <lacht> aber ist im Endeffekt ja egal und was dadurch ja passiert, du hast ja auch es gibt auch einige Leute, die wurde uns auch gesagt, also auch als Feedback. Viele haben auch gesagt, ja, ich bin vor zwei, drei Jahren übers Basketball auch auf den Typen gestoßen, und ähm, weil der im Basketball anscheinend schon länger gehypt wurde und mhm. äh, habe das dann auch mal gemacht und ähm, das war irgendwie schlechter, als, als was ich sonst trainiert habe bisher. Also okay. viele haben halt auch echt einfach gesagt, das war halt Kacke. Okay. Aber du hast auch ein paar Leute, die gesagt haben, hey, seit ich das mache, fühle ich mich besser und ich kann einfach ja. besser spielen. Mhm. Und ich glaube eben, was da ganz wichtig ist, Dadurch, dass es halt so gut verkauft wird, mit diesen ganzen Namen, mit dem System, mit dem Bulletproof und so, machen es die Leute auch einfach. Ja. Und selbst ein suboptimales Training, weil er macht ja trotzdem, du machst dann trotzdem irgendwie Kniebeugung, Kniestreckung gegen Widerstand, auch wenn die mhm. vielleicht jetzt nicht optimal sind oder was weiß ich was. Ist ja im Endeffekt egal. Du machst trotzdem erstmal ein Krafttraining auf irgendeine Art und Weise. Und das hat ja erstmal einen positiven Effekt. Auch wenn mhm. du vielleicht was Besseres machen könntest. Vor allem, wenn es dann darum geht, wieder Spezifik und Transfer für Sprünge und so weiter. Mhm. Ist es nicht das Optimale, aber es ist etwas. Und wenn du halt das erstmal machst und da, da, dabei bleibst und es für ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht machst und nicht nach zwei Wochen wieder aufhörst, dann bringt es halt mehr als ein geiler Trainingsplan, den du halt vielleicht nur zwei Wochen machst.
1: Auf jeden Fall. Und genau. Das, das siehst du
0: halt bei voll vielen Leuten, die halt mhm. eigentlich nur Basketball zocken wollen die ganze Zeit mhm. und jeden Tag, dass die halt eben so ein gescheites Training oftmals nicht durchziehen. Weil wir wissen natürlich ganz klar, wenn du halt ein schweres Beintraining gemacht hast, dann bist du am nächsten Tag halt platt. Und so man kannst du auch nicht gescheit Basketball spielen. Über übernächsten Tag springst du auch noch nicht so gut.
1: Ja genau, ja, und das aber ist da auch noch ein zusätzlicher Faktor bei den Geschichten. Also die Adhärenz genau. ist größer, weil es halt ein cooles Paket ist und du ziehst es dann durch. Aber du hast auch weniger Zeit, anderen Shit zu machen. Das passiert ja auch bei auch so unterschwelligen Sachen, dass du sagen kannst, ja nee, dann spielt er halt nicht mehr jeden Tag Basketball, weil er es nicht mehr kann. Und dadurch ist er vielleicht gar nicht mehr so anfällig für Verletzungen. Also Variabilitätstraining ist meistens auch gut, weil du einfach nicht die ganze Zeit den gleichen Shit machst und dich überlastest. Das kommt ja auch dazu. Also vor allen Dingen im Profisport interessant zu sehen, wenn dann auf einmal Leute anfangen so mit Augentraining und Neurotracker und keiner was. Und auf einmal blühen die voll auf. Und dann guckt man sich das Belastungsratio an und zum ersten Mal macht es Sinn, weil die einfach zwischendurch mal Pause haben von dem ganzen äh, Wegknallen der Trainingspläne. Und das, das ist dann eben nicht die Intervention selber. Die kannst du dann für sehr günstig auch auf der Couch oder beim Spazierengehen haben. Und das, das sind dann die Dinge, die wir versuchen natürlich nach und nach aufzuräumen.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, Wenn es jetzt hier um Verletzungen geht so der Klassiker ist ja hier Kreuzmannverletzung und halt eben Knie nach innen fallen mhm. und Rotation am besten noch und sowas. Mhm. Ähm, das ist der Verletzungsmechanismus schlechthin. Mhm. Ich bin in dem Thema nicht groß drin, aber ich habe halt hier und da mal gehört, okay, so einfach ist es halt nicht. Also nur weil diese Bewegung passiert, heißt das ja nicht, dass ihr da gleich das Kreuzmann reißt. Das wissen wir ja auch, weil das passiert ja ganz oft bei ganz, ganz vielen. Ähm, aber irgendwo scheint ja trotzdem auch ein bisschen was dran zu sein. Weil ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, zum Beispiel im Basketball ähm, und Volleyball hast du bei Frauen mehr Kreuzbandverletzungen als bei Männern zum Beispiel. Und ja, die haben halt generell auch einen Fache. stärkeren Knievalgus, also dann so mhm. diese X-Bein-Position. Ja. Aber jetzt ist auch die Frage, liegt das daran? Oder, was mir direkt einfällt, ist halt, dass die im Schnitt deutlich schwächer sind als die Männer. Ob das also vielleicht da ein Faktor sein könnte?
1: Das kann auf jeden Fall ein Faktor sein. Da ist auch wirklich noch eine ganz große Diskussion am Start mit äh, erstmal auch, da ging es dann natürlich direkt um Hormone, ne? Dass Frauen auch nicht nur wegen dem Valgus, sondern auch mhm. andere Hormone, andere äh, Bandstrukturen oder eine andere Stärkung, vielleicht andere ähm, Zutaten, quasi Aufteilung in der Sehne äh, und Bändern und Co. Ähm, allgemein, dass die Soft Tissues ja anders sind, das wissen wir und die reagieren auch anders auf Training und das wird ja auch so ein bisschen mehr aufgefächert. Es gibt dann noch die Diskussion, dass die einfach nicht so gut gefördert werden wie Männer. Mhm. Kannst du auch mit in den Pott werfen, ne? Das gibt es auch. Ähm, aber wie gesagt, das ist so das Zwei- bis Fünffache bei den Frauen, äh, bei Volleyball, glaube ich. Also ich, ich habe jetzt auch nicht die Daten im Kopf, kann man wunderbar nachschlagen. Äh, bei der VBG, glaube ich, das ist so eine Unfallversicherung, die machen sehr schöne Reports. Ähm, da, ähm, ja, das ist, das ist eine große Diskussion. Ich glaube aber, dass ähm, wir noch immer nicht sagen können, daran liegt das ist so. Aber ich würde jetzt so mein Bias, würde ich das auch unterschreiben und sagen, ja, es ist sehr lange verrucht gewesen, grundsätzlich Krafttraining zu machen, bei Mädels sowieso. Und ich habe auch mal ganz kurz mit Volleyballerinnen zusammengespielt, äh, trainiert, sorry, ähm, auch mal gespielt, war eine Katastrophe, ähm, dass, dass die eben total nicht Krafttrainingsaffin waren. Die wollten halt auch, wie du eben gesagt hattest, sehr viel Volleyball spielen, hatten Angst, breit zu werden, was im Volleyball absolut nicht ins Bild passt, also im, ins Performance-Bild, als auch in die Kultur nicht. Ne, du siehst ja, wie Volleyballerinnen aussehen. Das, das war so dann auch total nicht akzeptiert, sage ich jetzt mal. Und das hat sich jetzt auch, das wäre ja ganz spannend, dann zu schauen, wie es in fünf bis zehn Jahren aussieht, ne, ob sich da was verändert, kulturell, als eben auch die Strukturen und ob sich dann die Verletzungen auch verbessern. Aber beim ACL, bei der vorderen Kreuzbandruptur erkennt man das extrem. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Aber auch da, ich, ich weiß, weiß nicht, ob wir die Aufteilung haben zwischen Frau und Mann, aber da haben wir ein wunderbares Beispiel für, gibt den Leuten ein pauschales, in Anführungsstrichen, Präventionsprogramm und wir sehen viel, viel weniger äh, Kreuzbandverletzungen wie das FIFA 11 Plus zum Beispiel. Mhm. Total easy peasy ein paar Balanceübungen von mir aus, whatever. Hauptsache noch ein schönes, sauberes Warm-Up-Programm, was vielleicht bei EVs eine totale Katastrophe noch ist, mit einlaufen und direkt, keine Ahnung, Aufschläge äh, ja. aufwärmen und äh, das war's dann auch schon. Also das, ein, ein strukturiertes Warm-Up ist besser als m, kein Warm-Up bis hin zu lass uns einlaufen, also so kenne ich das auch nur, um, kurz einlaufen und dann direkt erstes Randorio da kämpfen und los geht's und Vollgas. Ähm, also da, da sehen wir irgendwie, ich, ich meine, gelesen zu haben, dass wir da 50% Reduzierung haben, da muss man dann auch nochmal ins ins Detail schauen, ob das auch so stimmt, aber es ist wirklich das Beste, was wir da draußen haben und es ist ein total pauschales Cookie-Cutter-Programm. So, und wie immer die kurze Erinnerung, dass du den Podcast gerne unterstützen
0: kannst, wenn er dir gefällt, einfach den Podcast teilen bei Instagram, mich und meinen Gast markieren, ich teile es auch noch gerne noch mal Ganz gerne auch deinen Kumpels, Kumpelin, deinen Eltern, wem auch immer davon erzählen, dass sie mal reinhören sollen. Es gibt ja viele verschiedene Folgen mit verschiedenen Guests, mit verschiedenen Themen. Das heißt, für jeden ist was dabei. Und dann kann man gerne den Podcast auch bei Apple Podcast und Spotify abonnieren und da auch bewerten. Bei, vor allem bei Apple Podcast eine Rezension schreiben. Und dann haben wir noch den Code Kraftraum, mit dem man bei meinen Partnern immer deftig sparen kann. Bei esm.com aktuell gerade 20% auf alles. Also Supplements kann man 20% auf alles sparen. Dann haben wir simpleproducts.de. Dort könnt ihr 7% auf Home und Gym Equipment sparen, also alles, was ihr fürs Training braucht. Dann haben wir 10% mit dem Code Kraftraum bei AsBarrel.com. Dort gibt es vor allem Jeanshosen und auch Hemden für Leute, die trainiert sind, dass sie auch trotzdem gescheit passen. Und zuletzt haben wir noch everjump.fit. Dort gibt es Premium-Springseile, wo man ganz einfach das Seil wechseln kann. Und es gibt verschiedene Gewichte bei den Seilen. Und dort können wir mit dem Code Kraftraum 15% sparen. Und zuletzt natürlich noch, nicht vergessen, den kraftraumshop.de. Wir haben noch ein paar T-Shirts und ein paar Hoodies und wir haben auch noch einen Banner und die Sachen sind gerade aktuell alle reduziert und sobald die weg sind, kommt dann auch neues Merchandise mit neuen Designs und dann weiterhin viel Spaß mit der Folge. Ja, also äh, Warm-Up kann man ja eigentlich genauso sehen wie äh, eine langfristige Trainingsplanung auch. Also das eine ist mhm. natürlich das Mikro, das andere ist ein Makro mhm. und zwar, dass wir halt die Belastung, die kommt einfach langsam vorbereiten. Sei es, das, dass wir jetzt in einer halben Stunde gleich Folger sprinten müssen dann müssen wir halt immer Schritt für Schritt schneller werden und genauso, wenn wir halt sagen, okay, wir müssen halt nächstes Jahr zu dem in dem Zeitpunkt Höchstleistung bringen und haben die und die mhm. Belastung, die da kommen, dann bereiten wir uns dann auch da Schritt für Schritt drauf hin vor, also wir machen da genau das Gleiche im Endeffekt cool. und äh, ja, macht natürlich Sinn, wenn du dann dich nur kurz warm läufst und dann folger Sprint ist, was anderes, wie wenn du halt dann Steigerungsläufe machst und halt Geschwindigkeit nach und nach erhöhst und so weiter. Ist ja nicht nur, nicht nur strukturell passiert da was, sondern halt auch neuronal passiert da was, ähm, das heißt, von daher, klar, macht natürlich Sinn, ich habe jetzt noch kurz zum, zum Volleyball bei den Frauen, ich habe ein paar Mal auch mit Bundesliga-Volleyball mhm. schon gearbeitet gehabt und du merkst halt echt, der Klassiker im Athletiktraining ist ja 1,5-faches Körpergewicht Kniebeuge oder zweifaches mhm. Körpergewicht Kniebeuge. Mhm. Und da kann ich dir sagen, dass da sehr, sehr viele nicht mal das einfache Körpergewicht in der Kniebeuge zu einer einigermaßen tiefen Position schaffen. Mhm. Ja, also die sind, die sind halt echt groß. Das ist natürlich dann, was Kraft angeht, dann immer Kacke von den Hebeln her, von der ja, Operation her. Und ähm, ich habe vor, ich glaube vor zwei, drei Jahren oder so war das dann, bevor die Bundesliga losging bei den Frauen und auch bei den Männern ähm, war in einem Volleyballmagazin äh, eine Auflistung von den Kadern von den Spielern, mhm. Spielerinnen und von den Spielern. Und bei den Männern war es so, dass jeder, jede Mannschaft mindestens zwei Männer über 2,10 Meter zehn hatte. Mhm. glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, oder mindestens ein auf jeden Fall. Und bei den Frauen war es auch so, dass jede Mannschaft mindestens eine Frau bei zwei Metern hatte schon. Krass. Ja, also das heißt, die sind halt, die sind halt echt groß, die sind riesig. Mhm. Da sind halt alle irgendwie 1,85 plus und ähm, dann wiegen die natürlich auch entsprechend, weil einfach durch die Größe bist du halt auch schwer und dann Voll. musst du halt auch echt stark sein mhm. und und dann sieht man einfach, okay, wahrscheinlich fehlt halt einfach auch Kraft. Und ja. dann, dann sieht man auch, also dann merkt man auch relativ schnell, was halt die Sprunghöhe zum Beispiel angeht. Wenn du dir die Sprungleistung anschaust, man würde vermuten, dass im Schnitt Volleyballer echt hoch springen, aber die springen nicht hoch. Mhm, das also die stimmt. springen ja. im Schnitt echt nicht hoch. Basketballer ja. springen höher, Footballer mhm. natürlich nochmal deutlich höher. Mhm. Beachvolleyball die, zum die Beispiel Frequenz auch höher als bei ja. Beachvolleyball auch höher als mhm. äh, in der Halle. Ähm, Klar, die machen natürlich, also ich glaube beim, beim Hallenvolleyball im Training machen die irgendwie 700 bis 1000 Sprünge in der Woche, wenn die ganz mm, normal Training krass. haben. Mm. Die, die meisten sind natürlich submaximal, mm. aber selbst wenn die halt beim Sprungtest Vollgas springen, die springen auch gar nicht so hoch und da wissen wir natürlich auch, dass halt Kraft mm. da auch ein wichtiger Faktor ist.
1: Total. Man ja. könnte da jetzt ja reingrätschen, wenn man die set äh, prinzip polizei ist und sagt so, hey… Damien Patrick, warum redet ihr über tiefe Kniebeuge? Die müssen doch nur, ne, die machen doch niemals so einen tiefen Jump und äh, Counter-Movement und Drop und keine Ahnung, was, ja. was ist denn da spezifischer? Aber das ist, ich, ich würde diese 1,5 und zweifaches Körpergewicht so ein bisschen relativieren. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, das abzufragen, damit du, falls etwas passiert, ja. das wäre so das, wo ich sagen würde, da können wir sehr viel Energie reinstecken, dass man die halt assessed. Und sieht, falls sich jemand verletzt, soll er da bitte mindestens wieder dahin kommen, wo er vorher war. Mhm. Und ähm, das haben wir ja auch im ACL-Bereich, dass man sagt, äh, hier das von Mick Hughes, die Leute aus äh, Melbourne, äh, da gibt es ja ein wunderschönes Protokoll, die sagen auch das 1,5-fache des Körpergewichts. Und dann ist er erst bei Return to Sport oder Return to Play, ich weiß nicht mehr, da gibt es ja auch andere äh, Definitionen. Aber, ähm, da müsste ich auch erstmal wieder hinkommen, ehrlich gesagt. Also ich kann nicht mein 1,5-faches Gewicht squatten. so ähm, Heißt aber auch nicht, dass ich mir jetzt zutrauen würde, Vollgas Fußball zu spielen mit Leuten, die wie in meinem Studium zum Beispiel, habe ich Fußball gewählt, weil ich ganz schlecht im Fußball bin und dachte mir, hey, das musst du üben. Ich weiß noch, wie fertig ich war. Ich war wochenlang alle, ich hatte Muskelkater überall. Ähm, das, das müsste man sich dann halt so ein bisschen, das muss man relativieren. Aber die Message, die ich eigentlich äh, mitgeben wollte, ist, ja, das ist cool, so eine Zahl zu haben, 1,5-fach, damit wir sagen können, da ist die Ceiling, da sollte man hin und ich finde diese Message immer sehr hilfreich, auch bei Normalos, die dann sagen, hör mal Patrick, ich habe hier Knieschmerzen und ich hatte ja da mal eine Verletzung, dann sage ich denen, hey, guck mal, es gibt ein Guideline, 40 mal aufstehen mit einem Bein und dann dürfte ich meinen verletzten Athleten wieder aufs Feld schicken, kannst du das? Und dann macht er 15 und ist am Verrecken und kann nicht mehr. Dann sage ich mal so, guck mal, da, da können wir noch ein bisschen in deinem pra äh, Kraftprotokoll noch so ein bisschen graben. Das, das sind coole Nachrichten, keine Frage, dass man denen so ein bisschen ähm, ja, einen Assessment-Rahmen geben kann durch Kraft. Ja. ist natürlich
0: immer ein bisschen schwierig ähm, mit, diesen, mit diesen Zahlen. Irgendwo müssen wir halt solche Zahlen liefern können, damit die ja. Leute halt einfach mal wissen, so okay, ähm, das hast du, wenn du so ein Applied dich informieren willst dann auch, dass dann halt viele sagen, okay, mindestens 1,5-fach oder auch zweifaches Körpergewicht soll das Kniebeuge tief schaffen, bevor Puh. du mit solchen Dropjumps und sowas anfängst. Ja. Und dann kommt ja aber jeder daher und sagt, ja, aber hey, ähm, alle Kinder, die hier auf dem Spielplatz rumspringen, die können ja nicht mhm. mal einfaches Körpergewicht kniebeugen und trotzdem springen die. Es äh, Voll viele <lacht> Basketballer, die krass danken können, weil sie das den ganzen Tag nur machen, noch nie mhm. einen Kraftraum von ihnen gesehen haben, die springen auch krass. Mhm. Ähm, das Ding ist halt, Vielleicht ist die 1,5 oder die 2,0 oder 1,75, 1,3 Frontkniebeuge, was weiß ich was, darum geht es im Endeffekt gar nicht. Ich glaube, das Wichtige ist, ähm, stärker ist besser als schwächer. Das mhm. könnte man schon mal sagen, ja. Und ähm, wenn du jetzt halt einen Athleten, also für alle, die jetzt irgendwie Trainer sind, einen Athleten jetzt neu betreust und der fängt halt bei 0,75-faches Körpergewicht, Kniebeuge an, dann wird es wahrscheinlich gut sein, wenn der halt einfach besser wird darin. Mhm. Und ähm, ob der auf 1,5-fach oder 2-fach irgendwann kommt, ist dann auch gar nicht so wichtig, solange der halt erstmal da besser wird in dem Bereich. Weil wir ja. halt, man muss aber natürlich auch sagen, wir wissen aus der Forschung, okay, die Zahl, die ist nicht einfach nur irgendwo hergeholt, sondern es macht auch schon irgendwo Sinn. Auf Problematisch wird es dann, wenn halt Leute kommen mit ihren eigenen willkürlichen Zahlen. Mhm. Nesover Toast Guy hat das, äh, Squad University hat das, der Functional Movement Screen hat das, das sind, mhm. das sind alles solche, die haben ihre Systeme oder irgendwelche Vorgaben oder Richtlinien, du musst das und das erreichen. Erst dann bist hm. du gut oder sonst irgendwas, ja. Und hm. ab dann ist es dann meistens schon so, okay, da ist dann spezifisch wirklich auch eine Frage. Schwierig. Ja, Function Movement schwer. Screen, der wurde ja ursprünglich
1: mal gemacht, um halt Verletzungsrate oder die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen vorherzusagen. Hm. Ja, auch wenn die das jetzt verleugnen. Äh, ja. Und das so jetzt die Marketing-Message äh, <lacht> ein bisschen verändert haben, aber es ist so, dass die. Ja. Äh, Wer Leute lange genug dabei ist, der weiß das noch. So ist es, ja, ja, genau. Aber auch, auch der jetzige Claim ist nicht zu halten. Ich weiß
0: nicht, was der ist, aber der also für Leute, die den Function Movement Screen noch gar nicht kennen, ähm, das ist im Endeffekt so ein System und da, da ist so ein bisschen Equipment dabei. Du hast irgendwie so eine Hürde, wo du drüber steigst, die kannst du mhm. in eine Höhe einstellen hast einen Stab, also ein Besenstiel ist glaube ich mit dabei genau. ähm, und so ein Brett, auf dem du stehen kannst und dann musst du halt so Übungen machen, ja. die relativ viel Balance und Geschicklichkeit irgendwie auch abfragen und ähm, eine Sache ist glaube ich auch irgendwie im Vierfüßlerstand sein mhm. und dann auf der so einen Bird Seite, Dog. genau,
1: ja. aber auf, auf, auf einer Seite beides hoch. Also das ist dann das letzte Level irgendwie so, da gibt es Level 1, 2 und 3, die okay. du dann abfragen kannst, irgendwie sowas, ja.
0: Genau und ich weiß dann noch die Story von einem Coach, ähm, der das damals schon angezweifelt hat mhm. und äh, der von einem anderen Coach erzählt hat, dass der bei ihm rumgemeckert hat, so oh, hier, ich kriege die ganze Zeit irgendwelche krassen Footballer zum Trainieren und sowas, ja, und ähm, ich mache das denen dann vor, ja, also halt auf allen Vieren, dann linken Arm und linkes Bein weg abspreizen und ich kann mir das mhm. balancieren und kann dann wieder zurück. Und diese NFL-Spieler, die können es halt keine Sekunde und fallen sofort um und so weiter. Mhm. Ja, Komisch. und äh, wie kann das sein? Weißt du so, warum <lacht> warum können die das nicht und so? Und die müssen sowas mhm. erstmal trainieren. Und äh, das Ding ist, was man nicht vergessen darf, äh, Squad University hat zum Beispiel auch gerade gestern oder so einen Post gemacht mit äh, Julius Maddox, der Bankdrück-Weltrekordhalter, mhm. ähm, der keine einbeinige Kniebeugen hinkriegt. Okay. Und das Ding ist, Top-Sportler sind Spezialisten. Es wird kaum jemanden der der Beste der Welt werden, wenn er alles kann, der hm. ist der Beste der Welt, weil er genau eine Sache richtig 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 gut kann und dafür halt andere Sachen auch teilweise gar nicht kann. Und das ist auch richtig so. Der ist ein Spezialist, ja. Und ähm, nur weil der jetzt halt keine Balance Sachen, die er noch nie vorher probiert hat, kann, heißt es das nicht, dass er sich dadurch eher verletzt, wenn er seinen Sport macht. So ist es. Wahrscheinlich sogar eher im Gegenteil, weil er so ein Spezialist ist, wird es wahrscheinlich in seiner Sportart deutlich weniger verletzen, weil er halt genau das, was abgefragt wird, einfach richtig richtig gut kann. Und wenn du dann halt irgendwie bei Knees over Toes guy siehst, dass der dann mit irgendwie 25% Körpergewicht irgendwelche ich weiß gar nicht mehr was es war, das eine waren irgendwie Wadenheben, das andere ist irgendwelche Good Mornings im Sitzen oder sowas und das andere sind Jefferson Curls und alles drum und dran. Genau, was da passiert, das Wichtige, warum die das machen ist einfach, die haben auf einmal irgendwelche Werte, die eh keiner kann, weil das noch niemand irgendwie trainiert hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das sind Sachen, ja, ja, die trainierst du nicht mhm. und dann kann er dir erstmal zeigen, wie schlecht du erstmal bist. Genau. Und dann kann er dir aber kannst auch sagen, wenn du mein Training machst, was ich dir jetzt verkaufe, dann kriegst du die ganzen Sachen hin und ich kann dir genauso auch sagen, also sag dir halt einfach, dass wenn du die Sachen kannst, verletzt du dich nicht mehr. Deine Knieschmerzen sind weg und du springst höher.
1: Ja, ja. da können wir ganz viele Sachen hinter rein. Ne? Also da gibt es ja jedes gut verkaufte System fährt nach diesem... Schema letztendlich. Du machst irgendwelche Marker, die nichts mit der ähm, Anfälligkeit für Verletzungen zu tun hat und du trainierst die Leute in diesen Markern. Also das macht der FMS ja im Endeffekt auch und der ist ja ziemlich groß. Der ist ja auch im, im FIFA-Bereich, im Deutschen Fußballbund und so wird der genutzt als Assessment und so weiter. Also ähm, da, da spielen ganz viele Dinge mit, wo man sagen muss, kannst du machen. Du fühlst dich dann vielleicht als Trainer auch sicherer, dass du irgendwelche Zahlen hast und dann dein Clipboard hast und siehst, dass die dann darin besser werden und so weiter. Aber deswegen habe ich auch eben das FIFA 11 Plus genannt. Es ist viel einfacher, weniger zeitaufwendig, viel günstiger, einfach nur pauschal den Leuten ein gutes Warm-Up zu geben und du wirst mehr tun in Bezug auf Injury äh, Reduction oder Prevention, wenn du es so nennen möchtest, als dass du jeden einzelnen dadurch testest und versuchst die Leute in irgendwelchen spezifischen Bewegungen zu ähm, ja aufzunehmen also das ist ich finde das was du auch gesagt hast ist sehr wichtig zu verstehen mit diesen auch dieses Thema Kinder mit einzubauen und überhaupt Motor Development und Leute sollten so squatten wie ein Baby das ist natürlich total hinfällig also man muss sich das so vorstellen wie das Immunsystem wir haben da auch naive Immunzellen die total wild sind die können erstmal alles und die zu spezialisieren hinten raus, ist eben das Thema, was wir sehen, wenn wir in den Profisport gehen. Dann hast du weniger von diesen naiven Immunzellen, also du hast weniger Kapazität, dich um um 180 Grad zu drehen um, und auf einmal ein Yogi zu werden, obwohl du halt super breit bist. Aber auch das gibt es. Ne? Es gibt ja Hybridleute, es gibt ganz viele verrückte Facetten. Aber Kinder haben einfach keine Defizite. Die sind halt wilde Kängurus, die von überall runterspringen können. Wir hatten Zeit, mit schon ab 20 wir wissen ja, biologisch bauen wir ja schon irgendwie mit 24, 25 nur noch ab. Also die Ceiling wird immer tiefer, dass wir ab da mehr Zeit hatten, nichts zu tun. Und ab da müssen wir halt defizitorientiert arbeiten. Und dann kommen eben so Zahlen auf uns zu, wie das eineinhalbfache Gewicht zu stemmen. Das ist halt das Thema. Deswegen kannst du mit solchen äh, Diskussion hier, ja, guck mal, Kinder, die können nicht das zweifache Squatten, ja, brauchen die auch nicht. Die haben alles noch frisch vorliegen, sind alle noch naive Zellen, alles Stammzellen sozusagen, die halt einfach sich spezialisieren wollen oder auch nicht. Und ähm, das ist das ist dann auch wieder ein spannendes Thema, was mir dazu einfällt, ist, ähm, diese diese ist dieses Thema Donorsports bei Kindern zu schauen, dass man guckt, dass die sich nicht zu früh spezialisieren. Da sehen wir dann auch wieder, damit wir wieder so in diesen Bogen ziehen können Richtung Verletzung, dass die sich weniger verletzen, weil die einfach nicht so intensiv in einem Sport bleiben und sich nicht zu krass spezialisieren und dann hat, anstatt die in äh, in in das Sommercamp zu schicken, wo die nochmal Fußball spielen, nochmal Baseball spielen, gehen die halt schwimmen oder machen anderen Donorsports. und auf einmal sieht man, geil, die haben erstens viel mehr Spaß, sind nicht so unausgeglichen, also haben dann nicht so ein Burnout und die verletzen sich weniger. Überraschung. Das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Also gerade so in Richtung Development und für uns gar nicht auch so unwichtig. Mm. Für uns Oldies. Ja, auf jeden Fall. Also, frühe
0: Spezialisierung bei Kindern, super Beispiel dafür ist halt zum Beispiel Baseball. Wenn du da also sagst, wenn, wenn ein Kind mit, keine Ahnung wie vielen Jahren, dann schon der Pitcher ist, der dann nur noch wirft und dann halt nur noch auf Geschwindigkeit geht und so weiter, dass die halt dann alle sich am Schluss irgendwie in Ellbogen operieren müssen, weil die sich halt kaputt ja. machen. Weil ja. die äh, hunderte von Würfen der pro Trainingseinheit machen, nur Vollgas und die Strukturen nicht vorbereitet sind, die Kraft dafür nicht da ist, um das alles zu halten und so weiter und dann passiert halt so Zeug auf Dauer und äh, da ist das es ist halt am, ja, wirklich das Beste mh. als Kind, äh, verschiedene Sachen zu machen und gerade genau. äh, auch viele Sportarten, ähm, ja, da, deswegen finde ich Judo immer so gut, weil du da halt mit einem Gegner arbeitest, der geht gegen dich und das ist halt auch irgendwo ein Krafttraining mhm. und halt nicht nur ein, ein, so ein voll drauf wie, wie, wie manche andere Sportarten. Ja. Ähm, klar, man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, Turnen ist auch ein geiles Krafttraining, aber mhm. Turnen hat theoretisch ja auch harte Landungen und so weiter, ja, mhm. aber selbst das, wenn es halt gescheit gemacht wird, dann ist es, also mit einem guten
1: Trainer und einem guten langfristigen Training, ähm, dann ist es ja alles
0: vollkommen in Ordnung. Weißt du? Total, und, ähm Parcours
1: und sowas, so Geschichten, die man halt auch gut äh, graduell steigern kann. Ne? Also so Turnen und Leichtathletik ja. hat einfach so ein bisschen die Tradition, dass die immer All-Out gehen und Leute immer ne, so Richtung Amateur- ja. und Profisport drücken wollen. Also ich würde auch gerne Turnen gehen, aber du findest halt keinen Verein, wo es einfach mal super locker gemacht wird, sondern da wird halt direkt, da wird halt immer ausgerastet so direkt. Ja, das und ist halt der Punkt. Turnen für Erwachsene findest du schon yeah. mal ganz
0: selten. Genau. Und dann ist es meistens nur noch so ehemalige Turner, die sich halt einmal die Woche treffen und halt ihr Zeug machen. Dann ist ja kein Trainer mehr mit dabei und so weiter. Richtig. Das ist genau. natürlich dann auch mal ein bisschen schade, weil ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, so, okay, ähm, weil ich ja jetzt wieder trick und so, wo kann ich einen Salto lernen mhm. und so ein Zeug? Mhm. Theoretisch einfach Turnen. Das ist das Einfachste. Total. Aber find halt mal Turnen für Erwachsene. Und ja. Beispiel äh, Parcours ist gut, weil jeder, der sich so ein Parkour-Video anschaut, gerade von den Leuten, die jetzt zuhören, die jetzt nicht gerade speziell irgendwie Parcours machen, die sehen sich das an und denken so, Alter, ich würde da einmal runterspringen, meine Knie würden explodieren, ich würde zusammensacken, ich wäre am Arsch. Und so ja. ist es auch. Und mhm. ähm, es gibt Leute, die machen von sechs Metern auf eine Wiese in da runter. Das ist brutal. Es gibt ja viele Leute, die rauchen sich 5 nicht ins Wasser zu springen. Und selbst das tut teilweise auf den Füßen schon ein bisschen weh. Mhm. Und dann die Vorstellung von sechs Metern, runterzuspringen und einen Rückkehrsfall zu machen, sich danach noch abzurollen.
1: Das, das ist natürlich cool, oder?
0: brutal oder auch von, von vier Metern runterspringen und nicht abrollen,
1: abfangen. Es ist so grandios, deswegen gucke ich mir das so gerne an, weil man sieht, wie desensibilisierfähig unser Körper ist, wie anpassungsfähig, das ist einfach. Genau,
0: irre. was möglich ist, aber das Wichtigste daran zu verstehen ist, dass die Leute nicht von heute auf morgen das machen, sondern sich über Jahre hinweg immer mehr steigern. Und Absolut. die haben genauso wie der andere auch mal bei einem Meter angefangen und sind irgendwann auf zwei Meter genau. hoch, zweieinhalb Meter mal und irgendwann drei Meter. Und auch das machen die nicht jeden Tag. Die ja. machen das einmal, dann und dann haben sie den Videoclip und dann,
1: dann passt es auch. Das finde ich auch ganz cool, diese Entwicklung. Ich weiß nicht, ob du diesen, den kennst du ganz bestimmt, so ein TikToker ähm, und ich habe den auf YouTube äh, Shorts gesehen, der Typ, der immer so ein so ein junger, Bob der Reese. seine Haare... Bob Rees der sein, genau. Ja, der hat die Haare Ich finde das, <lacht> find das richtig cool, wie der das macht. Also ich mag dieses ganze Schnelle nicht. Dafür bin ich einfach viel zu alt. Dieses Du meinst Über die, Clips, die Clips, wo er ja, genau.
0: was er vorhat und wie genau, er es angeht. Genau, genau,
1: genau. Aber das, finde ich, halt ist eine schöne Entwicklung zu sehen. Das sehe ich aber beim Mountainbiken auch, was ich ja auch versuche, einigermaßen regelmäßig zu machen, dass gezeigt wird, was dafür nötig ist. Dass man nicht nur diesen Endclip sieht, sondern sieht, wie die sich hinlegen. Was für Progressionen da gemacht werden Derzeit zeigt das ja auch immer wieder zuerst in dieses, in diesen Graben springt und so weiter, um zu sehen, guck mal, was, was für Schritte nötig sind. Und ohne jetzt irgendwelche Träume, parcours -Träume komplett zu zerstören, liegt es natürlich auch noch erstmal das, was du gesagt hast, ganz wichtig. Die machen das nicht seit gestern. Aber gleichzeitig musst du natürlich auch bestimmte Genetik, bestimmte, also wenn du auch im, Ju im Jugendalter oder im Kindesalter damit angefangen hast, hast du natürlich eine ganz andere Prädisposition als jemand, der jetzt wie ich ja gut, mit Judo, wir haben auch noch ein bisschen Verbindung zu diesen ganzen Tricksen vielleicht, machen wir machen ja auch Rollen und Salto aus Spaß und so, aber wenn du jetzt einen Fußballer nimmst, ja, da gibt es auch sehr interessante Studien zu, dass die die Kids Purzelbäume machen lassen und so weiter. Das war so eine Weiterentwicklung des FIFA 11 Kids äh, Programms, dass die sich auch auf einmal weniger verletzt haben. Ne? Also da kann man auch nochmal drüber diskutieren. Aber letztendlich zu sehen, wie unterschiedlich äh, die Belastungsformen sind, das muss man natürlich auch noch sagen. Ne? Also ich könnte kein Profi Volleyballspieler werden, weil ich bin viel zu klein diese ganzen Gegebenheiten, die wir auch noch mitbringen müssen. Und manche Leute sind einfach mehr Känguru als andere. Ich gehe laufen und fühle mich wie so ein Kaungummi. Und wenn ich sehe, wie du tricks, da, da ist ja eine ganz andere Sprungfeder drin. Ne, Alles irgendwie in einem bestimmten Maß trainierbar, aber eben nicht komplett.
0: Ja, Ich fühle mich aber auch wie Kaugummi, muss ich sagen. <lacht> ja gut, das ist aber, alles auch relativ. Aber wir sind ja dabei, mit Training und so weiter, das Beste noch rauszuholen. ja. Aber da gibt es auf jeden Fall natürlich äh, Sachen, die wirst du dann einfach nicht, auch nicht erreichen können. Und mhm. auch ähm, Sachen, die wir es wahrscheinlich nie machen können, ohne dich dabei zu verletzen. Mhm. Ähm, es wird nicht jeder von sechs Metern irgendwo runterspringen können und das abhalten können, selbst wenn er jahrelang dafür trainiert. Aber es wird auch nicht jeder 9,58 auf 100 Meter laufen können, sondern es gibt halt nur ein paar ganz, ganz wenige, die diese allerhöchsten Leistungen dann auch schaffen. Mhm. Und ähm, das ist dann ja auch wieder so. Also. Das ist auch wieder so ein Ding, mit dem sich die Topsportler angucken, einfach nachmachen, was die machen, auch vom Training her und so weiter und sich dann wundern, dass man sich dann verletzt auf einmal, wenn man halt irgendwie hm. Trainingsplan von äh, Athlet XY macht, der den halt im Internet verkauft, weil er damit halt irgendwie krass geworden ist und halt äh, krass hm. aussieht oder so, wenn es nur mit äh, Fitness oder Bodybuilding geht und es dann nachmacht und ähm, gut, beim, beim Krafttraining relativiert sich das meistens relativ schnell, weil du halt limitiert durch die Kraft bist, das heißt, du nimmst automatisch ja. weniger Gewicht. Aber wenn du, wenn wir jetzt zum Beispiel mal so Sprünge nehmen, es geht wahrscheinlich besser, weil dann machst du halt trotzdem, weil die sind immer die sind immer maximal im Endeffekt, also du ja. machst bewusst submaximal, aber die meisten sind, mhm. die springen halt maximal immer. Das heißt, wenn, die, wenn du dir Top-Leute anguckst, wie viele Bodenkontakte die pro Trainingseinheit haben, dann können die natürlich auch viel, viel mehr machen als jemand, der halt nicht so gut trainiert ist. Und mhm. dann machst du aber so ein Training vielleicht nach, was du vielleicht hier und da gelesen hast oder gekauft oder sonst irgendwas und auf einmal wunderst du dich, dass dir halt die Schienbeine wehtun, dass dir die Fußgelenke wehtun, dass dir dass die, die Knie wehtun weil du auf einmal halt dein Sprungvolumen verdreifacht hast oder sowas und alle maximal sind, ähm, obwohl der andere damit voll geil Erfolg hatte. Bei dir funktioniert's halt nicht und du verletzt dich damit sogar, weil halt es einfach zu viel war.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja grundsätzlich immer zu viel, zu schnell. Das ja. ist leider so der Klassiker. Ja, und ähm, ja. wenn wir da eben auf Verletzungsvorhersage
0: gehen wollen, was ja viele versuchen, irgendwie auch zu machen, oder wird auch in der Forschung ja viel versucht zu machen, da will man ja gucken, hm. Wo können wir Zusammenhänge sehen zwischen Verletzungshäufigkeit und äh, vielleicht irgendwelchen Leistungsparametern zum Beispiel? Mhm. Oder es kann ja auch einfach, ähm, kann ja auch zum Beispiel das Körpergewicht sein. Ja, zum also Beispiel. nimmst du halt, äh, nimmst Läufer und äh, guckst, was sie für einen BMI haben im Schnitt und guckst, welche Läufer sich am meisten verletzen. Man könnte mhm. wahrscheinlich denken, dass die mit einem höheren BMI haben, eher Verschleißerscheinungen haben, die wie die mit einem niedrigen mhm. BMI. Weil einfach die Belastung natürlich dann gleich höher ist, wenn die den gleichen Trainingsumfang laufen. Und ja. ähm, da wird es halt gleich aber schon sehr, sehr schwer vor anderen halt auch andersrum zu sagen, okay, wenn wir da jetzt was dann dran ändern, haben wir einen Einfluss auf die Verletzungshäufigkeit, hm. weil wir können eigentlich nur retrospektiv schauen, was hat jetzt hier vielleicht eine Auswirkung auf die Verletzungshäufigkeit gehabt, aber wissen dadurch erstmal nicht, ob wir, wenn wir andersrum im Voraus was daran ändern, einen Einfluss auf die Verletzungshäufigkeit haben und äh, da ist wahrscheinlich das, ist das Einzige, echt. was wir bisher halt sagen können ist, Stärker sein ist wahrscheinlich eine gute Idee in den meisten Sportarten, ja. um die Verletzungsrate zu senken. Ähm, und dann eben das andere ist halt, also natürlich ganz unabhängig davon, wir können halt diese ganzen Freak-Verletzungen, diese Unfälle, die können, wir, die können wir nicht vermeiden. Das passiert einfach mal und da wirst du auch nichts machen können. Wenn ja. dir einer halt voll rein, voll ins Knieselig reinspringt, dann, so halt genau, dann ist halt durch. Genau, dann ist halt durch. Und dann aber halt eben die Umfänge, die Belastungen, die Intensitäten einfach halt sinnvoll langsam aufbauen und nicht von heute auf morgen Riesensprünge machen. Und ähm, ich bin ja MMA-Fan, ich gucke viel UFC und so an und jetzt gerade wieder am Wochenende gab es in der ersten Runde direkt im, im äh, Titelkampf, im Hauptkampf eine ähm, Knieverletzung. Ich weiß nicht genau, was hm. es ist, ob die Kniescheibe raus ist, ob da ähm, irgendwie eine ähm, Kreuzband kaputt ist oder sonst irgendwas, äh, Meniskusriss vielleicht. Äh, weiß man noch nicht, aber es gab jetzt in den letzten vier Wochen, glaube ich, drei Fälle direkt. Und es gab jetzt auch in den letzten Jahren mehrere äh, Schiemeinbrüche zum Beispiel. Was wir sonst echt selten gesehen haben, ist irgendwie jetzt gerade ein bisschen häufiger. Das ist jetzt auch wieder die Frage. Woran liegt das? Machen die ja, zu viel, zu lange, bis kurz vor dem Wettkampf und sind dann an so einem Punkt, wo es halt gerade auf der Kippe ist und wenn dann eine Belastung zu hart reinkommt, dann ist mhm. es halt
1: durch. Ja. Ähm, das ist halt die Frage dann. Oder und die die Entwicklung, die wir durch Corona gesehen haben, ne? diese ganzen krassen Fußballverletzungen, die wir da hatten, ja. weil die ja äh, die Bundesliga ausgefallen lassen haben, also Training plus Spiele haben sich komplett verändert und auf einmal ganz lustige auch Verschiebungen der Arten. Ähm, man muss auch noch dazu sagen, man, man kann schon unterteilen, dass gerade, also ich nehme jetzt einfach mal Fußball, weil es richtig groß ist, dass man auch den Unterschied machen kann, untere Extremität, obere Extremität, untere ist tendenziell eben dieser Non-Contact, das Thema, was wir versuchen aufzu aufzufächern äh, und zu verstehen und eben versuchen zu reduzieren. Und meistens obere Extremität, Kopf und Schulter, sind so die meisten Verletzungen. Die sind dann wirklich eher die Contact-Dinger. Ne? Äh, NFL bis hin zu Fußball, aber auch das sind dann tatsächlich eher so diese Freak-Accidents oder Accidents. Und ähm, ich, ich finde schon, um jetzt so ein bisschen Salz und Pfeffer da oben drauf zu streuen, dieses allgemeine Thema auch mal so ein bisschen mehr in Richtung Nitty gritty zu bringen, sieht man ja schon so ganz interessante Entwicklungen in Bezug auf äh, VKB, kann ich das sagen, beim vorderen Kreuzband, dass wir Therapieformen so ein bisschen annehmen können, nicht nur ähm, die Leute stärker machen, sondern anscheinend sind dann die Leute so ein bisschen mehr visuell äh, unterwegs nach einer Verletzung und dass man da versucht, so ein bisschen mit der äh, mit dem Aus Bremsen des visuellen Feedbacks, dass man versucht so ein bisschen, da gibt es diese lustigen Strobe-Glasses, da gibt es eine Forschungsgruppe, die das macht, die letztendlich den Input wieder so ein bisschen zurückfährt. Das, kennst du Strobe-Glasses, mhm. die nichts anderes machen als so, dass ne, kurz zu, kurz auf die Brille, dass, dass du dann diesen Strobe-Effekt hast und das scheint auch sehr gut zu fruchten. Die Frage ist halt nur, warten wir es noch ein bisschen ab? Erstens wieder teuer, invest, Reicht es nicht, wenn wir einen Medizinball vor die Brust geben und die können nicht nach unten gucken? ne? Also das ist dann auch wieder so sehr technologiedriven. Aber wir sehen schon, dass es ein paar interessante ja, Detailentwicklungen gibt. Das schon. Aber ähm, um das, was Bar, die, die Forschungsgruppe um Bar, das kann ich auch nur jedem empfehlen, dieses Paper von 2016. Ich habe das hier auch auf, damit ich es richtig äh, nennen kann. Da geht es um diese Predict Injury Thematik, Why Screening Tests to Predict Injury do not work and probably never will. Das ist so ein Paper, was ich auch mit ganz vielen Studentengruppen durchgearbeitet habe, weil das sehr schön aufgebaut ist. Da geht es dann darum, das hinten raus und wir haben bis vor kurzem noch mit der Redaktion auch das Thema wieder aufgegriffen und überlegt, was ist bis 22 passiert, haben wir da neue Einsichten. Es ist noch immer so, dass ja, Kraft ist sinnvoll und wenn wir von Predikten sprechen wollen, predicted eine vorherige Verletzung eine weitere Verletzung äh, mehr nicht. Ja. Mehr können wir nicht sagen. Das zusätzlich jetzt noch Genetik. Wir sehen beim vorderen Kreuzband, dass es tatsächlich ähm, korreliert, sehr gut korreliert mit, was es, wenn der Vater oder die Mutter eine, eine Ruptur hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr höher. Und dann können wir vielleicht von Injury Prone sprechen. Aber alles andere ist wirklich absolutes Nocebo und vielleicht sogar kontraproduktiv mit deinen NFL-Spielern und diesem Bird Dog. Du, das ist das Problem ist ja, wenn du spezialisiert bist und denkst, du musst dann etwas ganz anderes trainieren, damit du auf einmal weniger Verletzungen hast, verlierst du auch deine Performance in deiner Spezialisierung. Hm. Sehr häufig. Ich hatte vor kurzem noch ein Gespräch mit jemandem, der nur golft und Triathlet ist. Und der wollte halt höher springen, weil der mit seinen Jungs ab und zu mal Basketball spielt. Da habe ich ihm gesagt, okay, du kommst jetzt aus dem Sport, wo jetzt springen, da bist du auf der ganz anderen Seite des Spektrums. Super krasser Ausdauertyp, voll die fetten Oberschenkel und so und dann halt noch golfen dazu. Ich habe gesagt, okay, du könntest das trainieren. Vielleicht kriegst du da ein, zwei Prozent raus. Ist ganz schön schwer, höher springen zu wollen. Aber du wirst tendenziell dann auch von deiner Spezialisierung wegkommen. Mhm. Das muss einem auch klar sein. Und das nervt mich dann auch an diesen ganzen, ich sage jetzt mal, Jüngern, die voll drauf auf diese Assessments gehen und sagen, auch das, was du gesagt hattest, diese dieses Vice-Versa, dass wir sagen, wir können auch andersrum denken. Das ist eben nicht so. Wenn wir diese Komplexität von Sportverletzungen uns angucken, stehen wir letztendlich nur am Tor von Rom und tausend Straßen führten dazu. Und wir können die Leute nur an diesem Tor checken. Wir können aber nicht sagen, welche Straße die gekommen sind. Und das ist eben diese, dieser Trugschluss, den wir oft haben und sehen. Ja, und wenn du halt dich auf dieses Assessment so krass
0: fixierst, dann fängst du meistens auch an, dein Training so zu verändern, dass du halt diese wichtigen, harten Belastungen eigentlich rausnimmst, die dich ja auf ja. deine Wettkampfbelastung und so weiter vorbereiten Dann halt eben da so ein lockeres Training machst. Also ganz oft ist es ja dann so, da machst du diesen in Anführungszeichen Mobility-Kram und was weiß ich ja. was, aber das... Das bereitet dich halt eben nicht auf das vor, was dann später das in der stimmt, Sportart auch kommt. Und äh, gerade wenn ja. du halt dann eben ja eben mal harte Landungen und sowas haben musst, ja und es halt sonst nie trainierst, dann sind die halt echt krasser als äh, wenn. Dann kannst du die halt vielleicht nicht mehr aushalten.
1: Mhm, so ist das wird wirklich viel zu selten gemacht. Also ob das jetzt nur in Amerika, Deutschland und Kanada da da sind so die größten. Man muss ja auch immer vorsichtig sein. Was wird am meisten publiziert, Welche Daten haben wir auch am, am häufigsten immer wieder vor uns liegen? Und da sehen wir einfach, äh, tendenziell wäre es schön, wenn wir in Richtung mehr Donorsports, anderes äh, Belastungs- und Entlastungsratio dann auch die ganzen psychologischen Faktoren mit einbeziehen würden. Und eben das, was du sagst, dass wir regelmäßig durch die Saison Off-Season und On-Season-Training vielleicht nochmal neu definieren, was die Inhalte angeht. Hm. Damit wären wir wirklich direkt zehn Level weiter, als irgendwie wieder Vereine dazu zu bringen, irgendwelche Assessment-Tools und keine Ahnung was zu kaufen, weil es halt geil ist, weil es in sich geschlossen ist und am besten neues Wording, wie du eben schon gesagt hattest, das geht mir schon ein bisschen auf den Senkel, weil ich habe vor kurzem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit Sabrina Konings gesprochen, das, die ist eine Philosophin, die sich im neurowissenschaftlichen Bereich so ein bisschen verankert hat, mit einem sehr spannenden Forscher aus Kanada, der Peter Stilwell und sie hat sie hat so ein bisschen verbal die Hände über den Kopf geschlagen, weil sie gemerkt hat, dass wir be, also Begrifflichkeitsunklarheiten in unserem Feld haben. Das ist ja unglaublich. Und dann werden noch immer weiter solche komischen Wörter pro, produziert. Das, das macht einen irre irgendwann. Wir sollten uns wirklich klar machen, allein schon so Diskussionen mit passive Range und aktive Range of Motion und was ist Bewegungsausnahme. Das, das geht mir dann irgendwann wirklich auf den Senkel, weil wir uns über ganz andere Themen unterhalten müssten.
0: Bestes Beispiel Mobility. Alle reden ja. von Mobility, jeder meint was anderes damit.
1: Noch immer? Ja, <lacht> ja. super schlimm. Ich habe ja,
0: hab ja extra einen Post dazu gemacht, ähm, mhm. weil eigentlich, jo, wenn stimmt. immer alle von Mobility sprechen, die sprechen eigentlich nur von Beweglichkeit. Und Beweglichkeit ist schon ganz, ganz lange klar definiert. Und diese vier unterschiedlichen Arten der Beweglichkeit, die reichen auch, um alles davon zu erklären, was die Leute mhm. damit meinen. Das heißt, wenn wir einfach diese klaren Begriffe benutzen würden, wäre es in der Kommunikation deutlich einfacher, erstmal zu verstehen, was redet, was meint der andere.
1: Und auch ähm, dem anderen auch klar zu machen, was meine ich damit. Ja. Ja. Das ist wirklich ein Riesenproblem äh, in unserer Profession. Nicht nur die Identitätskrise und diese nicht Abgrenzung zur Physiotherapie und so weiter, sondern auch Begrifflichkeiten. Ich meine, du kriegst immer einen auf den Deckel, wenn du anfängst mit, äh, ja, wir müssten mal so über Semantik sprechen und so. Dann regen sich die Leute recht schnell auf, weil die wollen ja einfach nur, was soll ich machen? So, gib mir eine geile Übung, gib mir das und das, aber ich glaube, unsere Aufgabe ist es, wenn wenn man sich so ein bisschen im Wissenschaftskommunikationsbereich aufhalten möchte und das tun wir beide ja und viele machen das auch und es gibt sehr viele proaktive Ansätze, dass wir uns da wirklich mal zusammensetzen sollten und nicht irgendwelche leider und häufig amerikanisierten Oversells, die die können das ja sehr, sehr gut, muss man einfach sagen, die können super gut oversellen. Ähm, dass wir uns da immer nach orientieren, das äh, macht einen müde.
0: <lacht> ja, ja, es ist halt also mit dem Begriff Plyometrics genau das Gleiche. Mhm. Ähm, Stimmt. Hier, McInnes Watson heißt der, ähm, der macht gerade ein PhD vom Prinzip her in Plyometrics, weil er sich ja halt darauf spezialisiert hat. Und mhm. der hat letztens erst gesagt, ähm, dass der für, für ein Projekt, haben die, keine Ahnung, 1200 Paper oder sowas rausgesucht, und äh, die mussten halt irgendwie 700 oder sowas schon mal direkt wegmachen davon, ja. weil die zwar von Plymatrix reden, aber da keine Plymetrics <lacht> drin waren, krass. weißt du? Und das ist, äh, krass, ja. das ist halt dann auch schon mal so ein Ding irgendwie. Ähm, ja, jeder redet davon was anderem auch und äh, der, das muss halt irgendwie klar definiert sein. Ja? Total. Das macht man noch alles sind, einfacher dann wieder.
1: Genau. Wir sind ja eine junge Wissenschaft, das muss man einfach sagen. Eine additive Wissenschaft, auch äh, aus mehreren zusammengewürfelt und so. Das kann ich verstehen, aber. Die freie Wirtschaft hilft uns gerade nicht mit diesen ganzen komischen Ansätzen. Und du siehst ja, wie krass die Leute davon abgeholt werden. Das geht vom Breiten in den Profisport. Das, das wäre schön, wenn wir das irgendwie anders aufgreifen können mhm. oder angreifen können.
0: Ja. Ja, ich glaube, das Problem ist halt, dass einfach zu viele ihre eigenen Systeme sozusagen dann entwickeln und die halt irgendwelche Begriffen mhm. dann geben. Also es mit diesem ganzen Function Range Conditioning und sowas ja genau das Gleiche. Die Stimmt. machen ja auch nichts anderes als also Beweglichkeit im Endeffekt, ja. Und ähm, wenn die halt dann ihre, ihre Cars machen, ist es halt äh, dynamisch aktiv.
1: Ja, die neuen
0: Schläuche des alten Weines, ne? Ja, so, aber das ist halt. Ja, ich, ich habe hier sogar, ähm, ich glaube aus den 80er Jahren, so ein ähm, Kung-Fu-Trainingsbuch, wo mhm. einer aus sich Übungen zeigt, und er macht halt im NFT einfach nur Cars. ganz viele verschiedene <lacht> Varianten und sowas. Und äh, Stark. nennt es halt aber nicht so. Also das ist auch alles nicht neues das Zeug. Das ist ja wie immer so. Das ist einfach, also es gibt. Es gibt kaum was Neues in unserem, in unserem Feld und es wird wahrscheinlich auch sehr wenig Neues noch geben in den nächsten Jahren. Aber es wird viele neue Begriffe für die Sachen geben, die wir schon kennen. Auf jeden Fall, ja. Genauso und wie Flywheel-Training, Flywheel der, der neueste Schrei. Ach, die exzentrische Geschichte. Ja, genau. Mhm. Ähm, Schwungradtraining, training ja. ja. Also, wenn mhm. du guckst, das gibt es schon so ewig. Ja, Natürlich. Und es wurde dann wieder Natürlich. so, ist dann ein bisschen verschw verschwunden, weil es halt in voll vielen Fällen dann doch nicht so geil ist, wie
1: man es halt auch aktuell gerade annimmt. Und, ja, und ähm, auch logistisch vielleicht zu schwer. Und Leute haben da auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Das ist klar. Also ich finde... Ich habe so ein äh, Ding ja sogar sag, auch, weißt du. Aber ich habe mir,
0: so, cool. hab mir nicht die Original-K-Box geholt. Ich habe es mir auch einfach aus China bestellt für, für ein Zehntel vom Preis damals. Mittlerweile okay. mit den gestiegenen Preisen alles ein bisschen teurer, aber trotzdem deutlich günstiger. Hm. Ähm, aber zum Beispiel auch hier wird ein Problem. Das wird immer als exzentrisches Training verkauft, aber ist es mhm. erstmal nicht. Es ist einfach nur ein... <lacht> Sprungrad oder Flywheel-Training. Du musst trotzdem noch speziell trainieren, damit es auch exzentrisch supermaximal ist. Ah ja, weißt klar. du, weil wenn, mhm. du, wenn du einfach nur ganz normal hoch und runter gehst damit, dann ist es erstmal nicht exzentrisch überladend. Du hast nur eine andere Belastungskurve sozusagen. Genau, ne? genau. Also,
1: ja, das heißt, du das musst es schon
0: mal. auch wieder speziell machen. Genauso kannst du mit dem Langhandel auch exzentrisch supermaximal super trainieren. Klar. Ja, also von daher ähm, auch da wieder, das ist viel, viel wieder ein Problem der Kommunikation irgendwie und es ähm, wird dann einfach so als Ding verkauft und fertig. Und äh, mhm. die Leute gucken da nicht weiter mit rein. Ja, Aber wenn wir jetzt
1: die Loop-Richtung äh, Verletzung wieder gehen, dann muss man einfach sagen, es wird auch die nächsten 10, 15 Jahre immer welche Injury Prevention, Prediction Tools geben, die sich dann irgendwie irgendwelche lustigen Matten ausdenken. Das ist ja auch im Moment total in, mit irgendwelchen Geodreiecks auf dem Boden arbeiten. Hab Habe ich auch, auch schon gesehen, so. ja. Das ist halt, wenn wenn die Grundkonzepte klar sind, dann sollte man eigentlich für so etwas jetzt immunisiert sein, dass man einfach denkt, hey, wir wissen doch, Zahlen wie 50% Verbesserung bei Ver Verletzungen im Knie. Das reicht mir doch, den ganzen die Energie lieber in ein ordentliches Warm-up zu stecken und in, ähm, weiß ich nicht, äh, anstatt tausende von Euro für irgendwelche Fortbildungen ausgeben, damit du hinten raus eine Matte und eine Zertifikation kriegst. Ja. Ich, will, ich will jetzt nicht Dauer in Bezug auf ähm, Tools an sich, ich finde den Ansatz ja wichtig und Bar, zum Beispiel das Paywall, was ich eben genannt habe, der geht ja auch darauf ein, dass es auch sinnvoll sein kann, aber was was natürlich der fiese Rattenschwanz an der Geschichte ist, dass es Zeit nimmt und Geld und es halt überteuert einfach immer in irgendwelchen Vereinen dann, äh, ja, verkauft wird bis hin zum einzelnen Personal Trainer, so.
0: Ja, ähm, ich habe da letztens erst mit den Jungs vom No Bull Podcast ähm, mhm. auch über so, spezifisch und Transfer und sowas gesprochen. Und ein Paper, was die noch mit drin hatten, war dann auch bei, nach einem Kreuzbandriss, als mhm. ein wichtiger Faktor, der bisher noch nicht so mit drin war. Es war ja bisher immer so dieser Dreierhaupt, den du auch machen sollst, mhm. nach so Knieverletzungen, dass einfach der vertikale Sprung einbeinig ultra viel aussagt. Ja. Und ja. es ist ja im Endeffekt ja auch klar, da geht es um eine hohe Kraftentwicklungsrate mit einem relativ hohen Widerstand, wenn du einbeinig das machst. Und dann äh, einfach dein Power Output auch. Und da kannst du halt relativ gut daran sehen, bin ich ready für den Sport oder noch nicht, vielleicht? ja genau. Und ja. das ist technisch viel einfacher als so ein Dreierhop weil das ist wieder viel Übungssache. Und genau. ähm, dann auch, wenn dann Leute irgendwie fragen, so, hey, was hältst du vom Y-Balance-Test? Mhm. Ja. Wenn ich, also das Ding ist halt, du kannst ja solche Tests auch gerne machen. Vor allem so ein Gerät, dafür kannst du dir super billig auch selber bauen. Oder kannst du mhm. auch ohne Gerät machen, einfach nur nachmessen, und so, wenn jemand das ja damit messen kann oder so. Aber wenn du jetzt einfach nur eine Person nimmst und ihr testest damit, sagt das erstmal gar nichts aus. Wenn du das mhm. aber vielleicht einmal im Jahr machst und dann hast eine Verletzung, dann weißt du wenigstens, wo du vorher mal warst bei diesem Ding. Ob es dann so viel aussagt, ist immer noch genau. fraglich, aber das, sonst sagt es dir halt erstmal gar nichts aus. weil genau. Ich kann ein halt, ich kann einen Y-Balance-Test machen und vielleicht bin ich da mhm. echt gut drin oder ich bin echt schlecht drin. Mhm. Auch da, dass ich halt Schuhgröße 48 habe, wird mir wahrscheinlich ein bisschen
1: helfen, weil ich ein bisschen weiterschieben kann. Einfach Bodenständig bist du. Ja, das ja, auch, genau. genau. Ja. Also ich habe eine größere, größere Auflagefläche. nee aber, Ja, ja äh, das sind die Themen. Ja, genau. Also als Marker verkaufe ich das auch immer gerne. Du musst dann jetzt aber auch nicht den Functional Movement Screen Level 1 und 2 machen. Du kannst die Leute in Overhead Squad machen lassen. Du kannst denen auch irgendeine traditionelle Übung machen lassen und merken, dass der heute schlecht drauf ist. Das ja. kannst du damit auch machen. Du kannst, eine keine Ahnung, eine Standwaage machen und merken so, boah, hm hatte ihn so ein bisschen indirekt gefragt, wie er drauf ist und jetzt merke ich es auch, natürlich kann man das nutzen zum Abfragen, aber alles darüber hinaus ist einfach nur Astrologie. Ja. Und vielleicht jetzt, um noch äh, so ein bisschen
0: zu empfehlen, was man denn machen kann, um vielleicht langfristig Verletzungen zu reduzieren, wenn wir das wirklich auch können oder einfach das Risiko mhm. zu senken, dann wäre es wahrscheinlich, die Leute auf die Belastung, die halt kommen, gut vorbereiten langfristig und dann einfach eine sinnvolle Belastungssteuerung, dass wir halt diese ganzen Überlastungserscheinungen, Verschleißerscheinungen vielleicht so gut wie es gehen reduzieren oder minimieren, ähm, also eben nicht von heute auf morgen, wenn wir den Umfang um 50% steigern, wenn die eh schon viel trainieren, mhm. ähm, nicht von heute auf morgen eine Belastung mit rein, die wir vielleicht noch gar nicht drin hatten, Ja, also irgendwie nicht nur über den Winter äh, ganz normales Muskelaufbautraining machen und wenn die Vorbereitung anfängt, fangen wir direkt mit Sprints an. Das mhm. ist ja so ein Ding. ja. Also genau. Bestes ja. Beispiel dafür war jetzt einfach auch Corona, weil du es ja angesprochen hast mit der ganzen Pause. Mhm. Ähm, genau. Nicht im Profisport, sondern im Amateursport. Ich habe es von ganz vielen mitbekommen, dass bei denen im Fußballverein in der Mannschaft einfach mal drei Leute sich halt irgendwie Kreuzband oder Meniskus gerissen haben. Mhm. Nachdem es wieder mit Fußball endlich losgehen konnte. Weil mhm. im Profisport, die haben höchstwahrscheinlich beide trainiert. Auch wenn die nur zu Hause trainiert haben. Die haben trotzdem mhm. trainiert. Mhm. Ganz viele, die halt in der Kreisliga irgendwie kicken oder so, die haben halt einfach gar nichts gemacht. Die waren vielleicht ja, am Anfang mal klar. fürs Gewissen noch ein bisschen Joggen oder sowas, aber das war's dann irgendwann auch, die haben dann einfach mal ein paar Monate gar nicht trainiert und dann ging die Vorbereitung aber direkt los und dann müssen wir erst recht viel machen, weil wir müssen die ja jetzt fit kriegen, die sind jetzt alle unfit, wir müssen richtig Gas geben und das ist glaube ich auch ein ganz großes Problem im in dieser deutschen Fußball- und Handballtradition, dass die mit der Vorbereitung anfangen, nachdem die eine Pause hatten und dann so hart trainieren wie sonst nie. Und dann halt echt richtig Gas geben, dann tun bei den Handballern tun dann die Schultern weh oder was weiß ich was, der Fußballer, dann haben die ihre Knieverletzungen und sonst irgendwas. Hm. Obwohl Vorbereitung heißt ja theoretisch, sie sollten es vorbereiten, was dann kommt. Ja? Genau. Vielleicht müsste man dann vor dieser klassischen Vorbereitung, wie es aktuell immer gemacht wird, eine wirklich Vorbereitung machen, mit ein paar Wochen Training langsam steigern. Ja. Und dann halt nicht das eben, wäre, wenn wir halt wissen, dass die Leute in den niedrigen Ligen halt sonst nichts machen für sich dass wir halt dann nicht von 0 auf 100 wieder Vollgas geben und dann eben genau. viermal die Woche Vollgas trainieren. Und die sich halt dann verletzen. Ja, das Oder ist, wahrscheinlich ähm,
1: eher verletzen. Sehr wahrscheinlich eher verletzen. Genau, das, das müssen wir ja so sagen. Aber ja, das ist, ähm, ich glaube, so in den breiten Sportbereich oder Amateursportbereich würde ich echt sagen, dass man so diesen, diesen Dauerzustand, diesen, diesen White Noise da unten an Bewegung einfach optimieren sollte, dass man eben nicht einfach nur dann trainiert und dann trainiert, sondern dass man auch viel mehr mit dem, also einen aktiven Lebensstil zum Beispiel einbaut, mit viel Fahrradfahren, fahren, ähm, andere Sachen machen und nicht diese krassen Peaks haben. Ne? Also wenn du mal überlegst, du wirst immer fauler, du machst immer weniger, wenn du Papa wirst oder Mama wirst und ähm, dann deine Arbeit dich an an den Bürostuhl äh, packt, dann ist die Diskrepanz einfach viel zu krass. Und es gibt eben für viele Leute beim Basketball, beim Fußball und so gibt es nur all out Ne, dann kommt ja noch dieses ganze soziale Ding dazu, ach guck mal, das war doch immer der beste Spieler und so und dann machst du halt mal eine Position, die du nicht mehr kannst und wir sprechen ja jetzt auch nur von dieser Overuse-Hypothese, äh, ne? das ist ja meine, ein Teil von diesem ganzen. Das ist ja gerade, wenn du so eine hobby hast, die sich dann einmal die Woche nur trifft zum Zocken, dann
0: zocken die auch nur, genau. die machen sich ja, dann ja, auch nicht genau. wahr, sondern die sind auf, auf dem Basketballplatz ja. und dann zocken die halt für eine Stunde ja. oder zwei und dann geben die halt Gas und trainieren ja. aber halt auch sonst nicht.
1: Ja. ja. Und nicht jeder merkt das so schnell. Also ich bin ich bin dann so die Tendenz. Äh, ich merk's vorher schon. Äh, kann natürlich sein, dass ich aus aus Versehen mal drüber bin, aber ich merke dann schon so Scheiße. Mein Körper kann das gar nicht mehr. Und dann mache ich halt unterschwelliges Training. Aber das muss man auch erstmal selber selber verstehen. So ähm, ich mir mir fällt es leichter in anderen Sportarten zum Beispiel das zu machen. Wenn ich jetzt Judo wieder trainieren würde falle ich halt in meine alte Pattern. Ne? Dann will ich halt Vollgas geben. Ich will dann auch eher gewinnen, auch wenn das so ein junger Spund ist, der mich völlig äh, zerreißt. Und wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel schwimmen oder Mountainbiken, dann weiß ich, ich war da nie ambitioniert. Also kann ich auch mich viel besser abstufen. Ich glaube, das, das ist auch nochmal ein gesunder Ansatz für, äh, ich sage jetzt mal, normalos. Ja, ja. und ich
0: glaube einfach, wie immer, äh, das langfristige Denken, es ist kein Marathon, ja. es ist ein Marathon, sondern kein Sprint und ähm, lieber Zeit lassen und äh, so wie der Hase gegen die Schildkröte, ja, wobei der der ja geschummelt die Schildkröte, ist eigentlich eine schlechte, <lacht> genau. schlechte Metapher, ja. aber äh, dieses Slow and Steady wins the race. Ähm, ja. Lieber, anstatt diese paar Wochen Vollgas und sich dann demolieren, lieber langfristig denken und ähm, dann bin ich vielleicht nicht dieses Jahr da, wo ich sein möchte, aber dann bin ich dafür nächstes Jahr und kann genau. über nächstes Jahr und über überübernächstes Jahr immer noch weitermachen und äh, habe dann nicht eben so kurzfristig dieses, boah, jetzt ist voll geil und ähm, danach tut mir alles weh oder so und dann mache ich erstmal Pause und dann fange ich wieder von vorne an. Das habe ich äh, bei mir selber schon erlebt, habe ich bei vielen anderen schon erlebt. Ähm, das, das geht immer kurz gut und äh, dann ist halt die Gefahr, ja, dann musst du wieder von vorne anfangen und dann langfristig bleibst du auch auf der gleichen Stelle, du drehst dich halt immer im Kreis so hm. und äh, deswegen dann lieber, lieber ein bisschen langsamer machen. Ähm, genau. Also auch dieses mit Verletzungen spielen gehen und so. Dann, dann mach lieber das eine Spiel Pause und bis im nächsten wieder fit, als dass du dann so was riskierst und dann für drei, vier, fünf Spiele ausfällst oder nicht richtig spielen kannst. Ähm, das ist auch gerade im Handball hier immer so, so ein Thema irgendwie. Das ist so, hm. die sind alle zu getaped und äh, laufen wie so halbe ähm, Robocops rum irgendwie, weil die halt immer was haben, aber halt auch nie mal eine Pause machen. Und hm. dass es mal da und da wehtut, ist ja okay aber halt nicht wenn es immer ist so dann dann genau. musst du vielleicht überlegen okay gerade wenn es im Hobbybereich ist äh, du willst ja noch ein paar Jahre leben so und dann äh, dein Leben lang irgendwie alles kaputt haben nur weil du da jetzt halt Sturkopf sein wolltest und das eine Spiel um die noch spielen wolltest und dann noch mal eins und das halt irgendwie für zwei Jahre gemacht hast das ist ist doch nicht
1: toll also weiß ja. nicht und als Fazit immer hellhörig werden wenn jemand irgendwie mit Assessments und so weiter kommt und dann einen schriftlich gibt, dass man nur so und so viele Punkte erreicht hat, aber 100 Punkte braucht, damit man sich nicht verletzt, weil das ist wirklich auch eine Geschichte, die einen wirklich unterbewusst beeinflussen kann. Das sind diese, dieses große Thema Nocebo, was wir ja immer wieder ansprechen wollen, aber es ist ja auch nur logisch, dass dann wenn du einem Jugendlichen oder einen ambitionierten Sportler sagst, ja, du bist injury prone, was macht das denn bitte mit einem? Das ist doch scheiße. Also diese auf der anderen Seite diese Fragilität weitergeben, diese ja, Diese ja. Ähm, Selbst, selbstgebaute Fragilität, das ist einfach scheiße. Ja. Wenn man gescheit trainiert, dann kann der Körper so viel
0: aushalten, so viel abhalten. Oh, auf jeden das Fall. Das ist so krass. Also, man sieht ja manchmal so Amateure, die, falle, die fallen hin und verletzen sich voll krass, aber dann siehst du halt irgendwie Topsportler in ihren Sportarten. Das ist so bei den ganzen Extremsportarten. Parkour, wie sie teilweise hinlegt, ja. Beim Snowboarden und keine Ahnung was. Alter, die legen sich hin und stehen einfach auf und haben gar nichts. Genau. Und es ist auch
1: nochmal kulturdriven äh, ne, bei denen, das merkt man auch. Auch, aber aber trotzdem, ja.
0: so mhm. die teilweise und manchmal haben die da noch was, aber die kommen auch wieder zurück,
1: weil der Körper ja. ist halt echt krass robust und er kann echt viel aushalten. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Sache, die ich eigentlich auf meinem imaginären Zettel für heute hatte, was vorderes Kreuzband angeht, da gibt es ja diesen RSI-Fragebogen. Mhm der viel besser predikten kann als irgendein Assessment, auch den drei hop und keine Ahnung was, werdige, dass jemand wieder zurück zum Sport kommt. Und da wird nichts anderes abgefragt als, wie fühlst du dich mit dem Knie? Äh, wie ambitioniert bist du? Also ganz einfach, elf Fragen sind das, super easy peasy. Und der prediktet viel eher, also die Einstellung zu dem, das meinte ich auch mit diesem kulturellen, ja, gehört halt dazu, scheiße ist passiert, weiter geht's. Das kann man jetzt nicht unbedingt jemand beibringen. Es gibt ja so Copa und Non-Copa und ganz tiefe Verwurzelungen und Verschachtelungen in der psychologischen Ebene. Aber das ist auch mal spannend, ne, dass man mal drüber nachdenkt. Ja, cool, Bewegungsassessments, ja. Aber dann kommt da so ein kleiner Fragebogen und ist viel, viel besser, was das angeht. Ist unglaublich. Ich,
0: ich schaue mir letzte Zeit viele Parcours-Videos an und da gibt es ja auch hm. ein paar richtig krasse Leute. So also auch zum Beispiel Dom Tomato ist da so richtig übel. Der hat hm. diese, ähm, Lyon, ich weiß nicht, wie, wie es noch heißt, da gibt es ähm, ganz bekannte Treppe in Lyon, in, in Frankreich, mhm. wo ähm, vor einigen Jahren Skateboarder zum ersten Mal runtergesprungen ist und ähm, dann ist, glaube okay. ich, auch einer mit dem Fahrrad runter. Das sind, keine Ahnung, wie viele Treppenstufen, also das ist, das ist einige Meter weit und einige Meter tief. Und der Dom Tomato hat einfach halt einen Frontflip gemacht und hat sich dabei <lacht> halt irgendwie die Ferse halt, glaube ich, gebrochen oder sowas, aber hat es erst so danach irgendwann gemerkt, der ist halt aufgestanden und weggehumpelt und weggerannt so. Krass. Ja. Ähm, und der macht halt immer so krasse Frontflips, also Vorwärtssaldos irgendwo runter und richtig heftige Drops, also richtig weit runter teilweise. Und das macht mhm. er halt einfach tagtäglich so. Der ist auch echt gut gebaut und so. Der ist ein richtig stabiler Typ, mhm. ja. Und dann bin ich über so einen Kanal gestoßen von einem Physiotherapeuten und Parkourlern oder Freerunner oder mhm. Parkourathlet, den man was nennen mag. Und der analysiert Videos. Und was der dann macht ist, dann schaut er sich dann an wie dieses Body Alignment, also weißt du, okay, der hat jetzt hier eine Beugung in der Wirbelsäule, dann geht hier Kraft verloren und hier hat er ein Risiko, sich zu verletzen und bla bla, bla. wo ich mir so denke, das ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich da passieren sollte, genau. weil der Körper, also generell dieses Bild von Symmetrie, das wäre ich auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, Symmetrie im Körper und Verletzungen und so weiter, mhm. wir sind nicht symmetrisch, das gibt's nicht. Nope. Es gibt keine Symmetrie im menschlichen Körper und das ist auch okay. Ähm, Deswegen bist du nicht irgendwie anfälliger für Verletzungen. Ähm, Bitte nicht. Und, und der zeigt halt so viele Sachen auf. Und wenn es nach dem gehen würde, müssten eigentlich alle sich andauern verletzen bei irgendwelchen
1: Landungen und äh, was weiß ich was. Und es passiert aber nicht. Ja, und im Nachhinein kannst du es natürlich immer so verkaufen. <lacht> ja. ne? Wenn du dir dann nur die Videos mit den Verletzungen anguckst, dann wirst du immer eine Asymmetrie ja. äh, also das, das ist ja der Fehler, den wir haben, diesen Vorfilter, ne? Ja. Dass man sieht, so, oh, das haben wir im Fort- und Kreuzband ja auch. Dass man sagt, ah, guck mal, der, der ist genau in dieser Position und der hat diese Art von Belastung und hatte die Schuhe an und bla bla bla. Ne? Und dann und, haben wir halt diese äh, Kausalitätsband. verletzen die sich am häufigsten, einmal wenn sie sich überschätzen
0: und was machen, hm. was sie vielleicht einfach nicht drauf haben und dann halt eben den Sprung nicht ganz schaffen, oder wenn halt hm. irgendwas anderes passiert, was sie nicht direkt beeinflussen können. Also. Die Platte, ja. auf der sie landen, ist auf einmal lose und dann fliegen sie halt stockwerk runter deswegen, das weil das halt Ding halt wegrutscht. Direkter Kontakt. Ähm, ja. Oder mhm. weil halt ähm, die Oberfläche voll rutschig ist, obwohl die die Klar. preppen das ja auch immer und die, die bereiten es ja vor und die checken es auch und sowas. Aber trotzdem, dann rutscht mhm. du halt doch weg ähm, mhm. und dann passiert halt was. Oder eben, wenn halt Leute einfach zu viel zu oft machen. Das genau. ist dann wieder dieses überlast Überlastungsding. Aber nicht von einem Sprung passiert, dass sie sich irgendwie äh, Kreuzband reißen oder sonst irgendwas, sondern halt es sind dann eher Unfälle. Ähm, da fällt mir jetzt auch gerade wieder ein: so Bandscheibenvorfälle und so ein Zeug. Mhm. Ähm, ist ja auch immer so ein klassisches Ding, ah, hier, Wirbelsäule wird rund oder keine Ahnung was und so. Äh, oder dann sagen Leute, ich habe das gemacht und dabei ist mir dann, ist es mir reingefahren, ist mir Bandscheibe, Bandscheibenvorfall geholt. Und ich weiß ja. noch bei meinem Zivi. Da war ich in der Neurochirurgie, wo Bandscheibenvorfälle operiert werden. Ja, mhm. ähm, hat ein Pfleger ein Bett angeschoben und dabei sich einen Bandscheibenvorfall geholt. Okay. Ja, und der hat es halt in so einer vorgebeugten Haltung gemacht und äh, klar würde man jetzt im ersten Moment mal denken, okay, der hat das Ding halt falsch geschoben, da sind irgendwelche Kräfte mhm. aufgekommen in der Wirbelsäule und dabei ist es passiert. Das Ding ist aber natürlich, das wissen wir mittlerweile ja auch, das war dann der eine Tropfen, der es fast im Überlaufen gebracht hat. Das ist ja auch oft dann bei irgendwelchen ähm, Knochenbrüchen oder sowas, die dann vielleicht bei Sprüngen mhm. passieren oder eben vielleicht bei dem Low-Kick. Äh, McGregor gibt äh, Dustin Poirier Lowkick Low-Kick und bricht sich dabei das Schienbein. Müdungsbruch, genau, das ist dann was auch immer. Oder ein Achillessehnenriss. Da mhm. wissen wir auch, die reißt ja nicht von einem Sprung, sondern wir wissen halt, da ist auf jeden Fall, wenn wir das nachschauen würden, vorher schon eine Degradation von diesem äh, Sehnengewebe da und dieser eine letzte Sprung der führt dann dazu, dass die Kraft groß genug war, damit es reißt, aber eine Degeneration ist schon
1: länger da und die würde man sehen, genau. wenn man es testen würde. Machen wir aber natürlich nicht. Ja, das ist das ist echt spannend. Bei der Achillessehne kriegt man ja auch mit, dass die, die keine Schmerzen vorher hatten, da genau. die Sehne eher reißt und wenn du vorher genau, wenn du hattest, Schmerzen hast, passiert natürlich nichts ja. Genau. Ähm,
0: das ist ja genau, das ist das Wichtige, aber dass es halt nicht eben diese eine Sache ist, sondern es ist halt eine Überlastungserscheinung durch wahrscheinlich schlechte Trainingsplanung, schlechte Belastungssteuerung zu viel machen oder zu wenig Erholung, vielleicht zu viel, zu hohe Belastung, Pausenzeiten sind nicht eingehalten, was
1: weiß ich was. Plus andere Stressoren, müssen wir natürlich sagen, um klar, das Bild komplett abzurunden. Das, das ist jetzt wirklich nur so die Trainingsbrille und dann muss man einfach sagen, ja, wir schütten auch äh, Stresshormone aus aufgrund von zu wenig Schlaf, Kacke essen, äh, Stress allgemein, Lifestyle und so weiter und so weiter. Und da wissen wir halt einfach nicht, wie groß die Kuchenstücke sind. Ne? Es kann auch sein, dass du jemanden hast, wo alles das, was du gerade gesagt hast, Overuse, Hypothese und so weiter, nur 5% ausmachen. Ja. Wissen wir einfach nicht. Ist, das ist halt immer so noch das Zusatzthema. Ohne jetzt nochmal am Ende Psycho, äh, Bio, Psychosozialnummer zu nennen. Aber es wird halt irgendwann langweilig. Nur müssen wir auch verstehen, dass es einfach ein verdammt komplexes System ist. Und FIFA 11 Plus und Co. zeigen uns, es kann verdammt einfach sein, vorzugehen. Ja, und ich glaube, es reicht dann jetzt in dem Fall auch, weil man merkt es es gibt so
0: viele Faktoren, die da Einflüsse auf jeden Fall haben. Wir wissen zu wenig im Endeffekt, was da jetzt wirklich welche Auswirkungen hat und so weiter und wir wissen auch zu wenig, was wir da genau steuern können. Wir wissen aber relativ simple Sachen, die Basics einhalten, können schon richtig, richtig viel bringen, um das Risiko zu senken an Verletzungen und ähm, dann alles, was wir auch nicht beeinflussen können, da brauchen wir uns keinen Stress drüber machen. Das heißt, ähm, jedes Mal denken, oh, ich könnte ja hinfallen, nämlich dabei bei einer Verletzung. Genau. Ja, wenn ich die ganze Zeit nur ins Hinfallen denke, dann falle ich vielleicht auch noch eher hin irgendwann. Ähm, wenn ich nicht beeinflussen kann, ob mir ein Gegner reinspringt oder nicht, dann brauche ich da jetzt auch erstmal nicht mehr drüber nachdenken. Und so simpel ist es im Endeffekt. Und ich glaube, das reicht dann auch für heute vielleicht. Vielleicht müssen wir, gibt es da Feedback zu der Folge von, von euch Zuhörern.
1: Dann könnte wir aber überlegen, ob man nochmal auf spezielle Punkte nochmal eingehen könnte. Gerne. Aber da gibt es auf jeden Fall noch ein paar, wo man ein bisschen detailreicher reingehen kann. Aber ich glaube, das ist so der die rausgesumte Version in Bezug auf Verletzungen.
0: Ja, genau. Ja. Gut, dann machen wir es wie immer. Zum Schluss bekommt mein Gast nochmal das Wort. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst Werbung machen für irgendwas. Du kannst äh, einfach paar okay. Tausend Leuten was sagen, wie du magst.
1: Okay, äh, also Werbung haben wir ja schon am Anfang gemacht für die Payton Performance. Genau. Aber grundsätzlich kann ich noch zusätzlich sagen, wir haben im Campus tatsächlich auch zum Thema Sportverletzungen was äh, vor kurzem gemacht. Da haben wir dann so die wichtigsten und häufigsten Sportverletzungen als Beitragsreihe äh, fertiggestellt. Dieses, Die wird auch in den nächsten Wochen frei zugänglich sein, also frei heißt ja immer, bitte gibt uns die E-Mail-Adresse, ne? so ist das ja. ja. Ähm, genau, das äh, hoffe ich ist äh, klar kommuniziert und ansonsten ähm, ja, fällt mir immer nur ein, bleibt gesund, äh, bleibt auf jeden Fall coachable, schaut immer nach rechts und links, was so abgeht und wenn es umso mehr es ins nitty gritty geht, desto skeptischer werdet äh, ihr bitte.
0: Genau. Wenn es sich zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich nicht wahr, das ist so, dass yes. wenn es zu einfach und zu geil klingt, das ist oftmals einfach. ja Und vor allem, wenn dann <lacht> noch äh, das stark reduzierte äh, Trainingspaket dann noch im Nachhinein noch verkauft wird, dann ja. erst recht nochmal vorsichtiger sein. Ja, es klappt. Es klappt irgendwie. Genau, mhm. ja, so ist es leider. Aber gut. Mhm. Dann sind wir am Ende für heute und an alle Zuhörer, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt stark. Ciao, ciao. Ciao.